تلویزیون میهن ساتلایت اکسپرس AM6 ترانسپاندر A04 فریکوینسی 12594 مگاهرتز پولاریزیشن ورتیکال سیمبل ریت 27500 FEC 23 سالاتی که رسیده بوده درصد اگر سال سلام میکنم دوستان عزیز امروز آقای بهبانی کسالت داشتن ایشون نمیتونن ما رو همراهی کنن به همین دلیل من خودم مجبورم به تنهایی برنامه رو اجرا کنم سوالاتی که قبلا رسیده رو من پاسخام رو خدمتون ارائه میدم سوالاتی که در طول برنامه دوستان بخوان مطرح کنن متاسفانه من دسترسی ندارم و چون الان خودم هم دارم صحبت میکنم نمیتونم هیچ سوالی رو بگیرم و در واقع من الان به میان تیوی هم دسترسی ندارم که سوالاتی که شما برای آقای بهبانی میفرسید و من بگیرم همین سوالاتی که رسیده رو من پاسخ میدم و میتوارم در دفعات بعد سوالات بیشتر رو بتونم پاسخ بدم اولین سوالی که خب خیلی, خیلی روزها مطرح هست اینه که پرسیدن نظر من راجع به حملات امریکا به مواسه نیروهای نیابتی رژیم در سوریه و عراق چیه؟ آیا این حملات موثر هست یا نه؟ ببینید من از قبل توی برنامه گذشته اگر یادتون باشه مختصات این حمله احتمالی رو راجع بهش توضیح دادم تاکید کردم طب در شواهدی که در دست هست دولت بایدن مطلقا نمیخواد به اهدافی در ایران حمله کنه و در داخل خاک ایران و نمیخواد موازه رژیم رو هم مورد هدف قرار بده بلکه این یک هیاهوی در واقع که دارن ایجاد میکنن برای اینکه حمله نکنن و در واقع کار خاصی رو انجام ندن وگرنه همه ما میدونیم اگر قرار بشه حمله صورت بگیره اگر قرار بشه ضربه زده بشه اصلا قافلگیری مهمترین مسئله از هر آدمی که ابتدایی ترین مسائل نظامی رو هم بدونه میدونه حتی اگه دوتا دعوام کرده باشید تو خیابون دو بچگی میتونید اینو بفهمید بنابراین اینکه امریکا یک هفته میاد دود و دم به پا میکنه و سر و صدا تصمیم گرفتیم میخواییم بزنیم بعد نمیدونم تمام اون جایی که میخواییم بزنیم تصمیماتش گرفته شده است برنامه ریزی داریم میکنیم نمیدونم هوا اینجوری باشه هوا اونطوری باشه این نشون میده که دارن به نوعی اشاره میکنن به اهداف مورد نظر که آقا اون جایی که فکر میکنید ما میخوایم حمله کنیم رو خالی کنید و این همون سیاستیه که رژیم در ارتباط با حمله با اینول اسد در پیش گرفت من قبلا هم این رو تاکید کردم گفتم از همون سیاست دارن استفاده میکنن و خب تو عملا دیدیم که موازی رو در عراق و سوریه مورد حمله قرار دادن حالا گفتن باز هم حمله میکنیم خب این اسرائیل داره الان سال هاست اونجا حمله میکنه به طور خیلی گسترده هم حمله میکنه اتفاقا به جاهای خیلی اساسی تری هم داره حمله میکنه ولی خب میبینیم هیچ اتفاق خاصی نیفتده حتی اهداف مشخصی رو مثل فرماندهان سپاه یا جایی که نشست داشتن اونا رو هم مورد هدف قرار میده پس بنابراین یک همچین اهدافی که امریکا مورد حمله قرار داده تقریبا میتونم بگم 
ارزش نظامی خاصی نداره اونجوری که تبلیغ میکردن و ضربهی به رژیم وارد نمیشه اونطوری که میگفتن میدیدین که رژیم بلافاصله متوجه این میشه و یکی از پایگاه های امریکایی رو تو خود همون سوریه میزنه که شفت از این نیروهای کرد نزدیک به امریکا در همون پایگاه کشته میشن بنابراین خیلی راحت اونها از قبل آماده هستن چنانچه به ما در سوریه حمله کردن ما مثلا یا به نیروهای نزدیک به ما, ما نیروهای نزدیک به امریکا رو بلافاصله در فلان جا میزنیم کمان که زدن بنابراین میخوام این رو عرض کنم خدمتون که در واقع اونجایی که امریکایی به زعم خودشون حمله کردن یا ضربهی رو زدن بلافاصله در مقابلش رژیم حمله کرده و نیروهای نزدیک به امریکا رو یا به قول معروف نیروهای نیابتی امریکا رو زده پس این یک کنش و واکنش بین رژیم و امریکاست دو طرف هم میدونن که محدوده هر یک چقدر هستش و دستشون تا کجا بسته هست بنابراین من فکر میکنم که همین موضوع در عراق هم شاهدش بودیم و نیروهای رژیم قبلا اون مناطق رو ترک کرده بودن یا اون مراکز رو ترک کرده بودن و عملا جز دود و دم و سر و صدا و اینها چیزی نمونده این وسط و همون سناریوی این الاسد و حمله رژیم به تلا با بهانه تلافی کشته شدن قاسم سلیمانی رو این بار امریکایی اجرا میکنن به بحانه که میخوان سه تا نمیدونم نیروی امریکایی که کشتشتن میخوان تلافی کنن به نظر من این ضربات یا این نوع حملات به هیچ وجه موثر که نیست هیچ عملا بیانگر دست بسته امریکایی است و رژیم به خوبی میتونه از این مسئله ارزیابی خودش رو داشته باشه و به خوبی میتونه بیاد و یه جاهای دوباره ضربه بزنه همین نیروهای نیابتیش در همین روزهای اخیرم میبینیم که حملات حوسی ها کمتر که نشده هیچی بیشتر هم شده چرا؟ چون عدم جدیت رو در امریکایی ها میبینن یعنی در غربی ها میبینن شما وقتی که میایید کلن گزینه نظامی رو از روی میز برمیده را اساسا نه اینکه بخوان گزینه نظامی رو استفاده کنن همین که شما برمیدارید خود این یعنی پیام زفت وقتی شما تاکید میکنید که ما نمیخوایم جنگ گسترش پیدا بکنیم شو وقتی شما تاکید میکنید که به نوعی ما نمیخوایم اهدافی رو در داخل ایران بزنیم به نوعی تایید و تاکید میکنید که گزینه نظامی روی میز نیست خب این نشون میده که دستتون خیلی بسته است رژیم زمانی که شما ادعا میکنید گزینه نظامی روی میز کارشو میکرده حالا که دیگه مطرح میکنید گزینه نظامی هم روی میز نیست خب طبیعیه که این مسئله یک پیام ضعف به که امریکایی میدن و رژیم خوب این چیزها رو میگیره ببینید رژیم فقط و فقط زبان زور رو میفهمه اونجایی که زور وسط میدونه در واقع رژیم متوجه میشه و عملا میبینیم که میاد و ضربات خودش رو میزنه پس بنابراین باید توجه داشته باشیم که رژیم رو فقط تنها چیزی که میتونه به عقب برونه از نظر من فقط و فقط 
نیروی نظام به قول معروف صحنه نظامی صحنه است که درش تهدید نظامی باشه حالا شاید اونجا تو رژیم یه جورایی عقب نشینی کنه ولی در حالی که شما تهدید نظامی هم نمی کنید هیچ آرایش یا صحنه نظامی رو هم شما نمی چینید چجوری انتظار دارید که مثلا رژیم عقب بنشینه و به نوعی به نظر من بتونید خطتون رو پیش برید به این دلایل من فکر میکنم اینا دود و دم علکیه که اینا به قول معروف به کار میگیرن و هیچ تأثیری به طور عملی نداره و رژیم رو بیشتر جری میکنه برای اینکه بیاد جلو ببینید من همونطور که عرض کردم خدمتون یک مجموعه ای از موازه هست یک مجموعه ای از یا گزینه ها هست که میتونه پیام قدرت برژیم من قبلا هم گفتم اون سیاستی که ترامپ داشت و تاکید کرد اگر دست از ما خطا کنید ما بیت رهبری رو میزنیم اون سیاست کارسازی یعنی بایستی به رژیم حالی کنیم که در بالاترین سطح ممکنه بها بدیم اینجوری ممکنه اینها عقب بشینن اینجوری ممکنه که اینها به یه نوعی به قول معروف خودشون رو در تهدید ببینن وگرنه این حرفایی که اینا میزنن صبح به شب نمیدونم ما نمیخوایم جنگ گسترش پیدا کنه ما نمیخوایم مسائل چی بهش میگن تشدید بشه و نمیخوایم درگیری ها به خارج از عزه منتقل بشه وقتی این حرفا رو میزنن یعنی آقا دستتون بوزه هر کاری میخواید بکنید بکنید این نگاه من از قبل هم گفتم یعنی همه اونایی که واقعا صلح میخوان همه اونایی که آرامش میخوان من اصلا آدم جنگ طلبی نیستم من فکر نمیکنم مشکلات از طریق جنگ میشه حل کنه ولی در واقع یه نیرویی که جنگ طلبه یه نیرویی که فقط زبون زورو میفهمه باید با زبون خودش باش صحبت کرد به این ترتیب شما میتونید صلحو بیارید به این ترتیب شما میتونید آرامشو بیارید به این ترتیب شما میتونید به عقب بنشونید اون رژیم رو یا بتونید آرام صحبات رو به منطقه بیارید در هر صورت من فکر میکنم که مادامی که رژیم هست مادامی که این سیاست ها هست مادامی که مماشات هست به هیچ وجه موفق نخواهیم شد و منطقه روی آرامش نخواهد دید و مردم آب خوش از گلوشون پایین نخواهد این یک مورد بعد اجازه بدید من سوال بعدی رو ببینم میگن که این یهودی هایی که قرار بوده رژیم اونها رو در سوئد ترور کنه چه کسانی هست ببینید سه سال پیش اگر دوستان اخبار رو دنبال کرده باشن بنده دو تا مقاله نوشتم چند تا مصاحبه تو میان تیوی راجبش صحبت کردن این بود که دو نفر در اون موج پناهنده هایی که می اومدن به اروپا دو نفر به نام افغان وارد سوئد میشن این دو نفر ایرانی بودن و عوامل رژیم بودن متوجه میشن که 
یا سه درست سال پیش بود ماه آپریل بود که اعلام شد این دو نفر دستگیر شدن و اینها هویت دروغینی داشتن و ظاهرا در یک توطعه شرکت داشتن در توطعه تروریستی ببینید منتها تقریبا در یازه ماه بعد این دو نفر به ایران اخراج شدن یعنی دو سال پیش همون موقع دادستان سوئد اعلام کرد که سرویس امنیتی سوئد با ما همکاری نکرده اطلاعات لازم رو در اختیار ما قرار نداده و عملا امکان دادگاهی شدن این دو نفر نبوده ولی ما اینا رو در به ایران اخراج شد کرد بعدم همون موقع مطرح شد که امریکایی ها توازه استرداد اینا رو کرده بودن اما بعد از موعد قانونی بوده یعنی ظاهرا هنوز موقعی که اینا اینجا بودن امریکا تقاضای استردادش بگیر حالا امریکایی که تقاضای استرداد اینا رو کردن احتمالا من همون موقع هم نوشتم پای شهروند آمریکایی یا پای منافع آمریکا در وسطی که آمریکایی‌ها تقاضا میکنن که این فرد رو به این دو نفر رو به امریکا مسترد کنن ببینید حالا این رو داشته باشید ببینیم داستان چیه حالا بیشتر مطالب مطرح شده اون موقع اصلا نمیگفتن چیه حتی دو سال پیش که اینا رو اخراج کردن نگفتن چیه نگفتن اینا چی کار میخواستن بکنن اهداف چی بوده هیچ خبری نه فقط گفتن دو نفر اخراج شد و حالا میگن که سه نفر از یهودیان رو میخواستن اینا بپوشن یکیشون رئیس انجمن در واقع یهودیان بوده اینجا جوانیس آرون اسمش هست و همون موقع به ایشون گفته بودن که قصد عملیات تروریستی روی تو رو داشتن که این خود طرف وقتی شنیده گیت شده دو نفر دیگر رو نگفت احتمال داره یه نوعی به امریکا اون دو نفر وصل بشن یا در هر صورت یک ارتباطی وجود داشته باشه که امریکا تقاضای استرداد اینا میکرد خب من فکر میکنم مد چون رادیو سوئد دیروز این مطرح یک گزارشی ارائه داده و اینو مطرح کرد من فکر میکنم یک سری میتونه فیرو فعالاتی باشه میتونه یه سری گفتگوهایی باشه یا میتونه برای اعمال فشار روی رژیم باشه که حالا این مسئله یه مقداری باز شد مگر نه هیچ دلیلی نداره بعد از دو سال بعد از پایان دادگاه یوان فلوت روس یه شهروند سوئدی که دیپلمات اتحادی اروپا هست دادگاهش تموم شده در ایران ببینید به نظر من این مسئله بسیار مهمه زمانی که انتخاب کردن برای اینکه راجبش صحبت بشه این خب ما رو به فکر میدازه که داستان چیه یا چی ممکنه باشه البته داستان سوئد داستان کل سوئد مطرح کرده ایشون که ظاهرا گفته میشه کشور سومی پاش در میونه که احتمالا اسرائیل هست با این به خصوص که سوژه ها یهودی هستن اون خواسته بوده که اطلاعات رو نشه برای اینکه حالا مسائلی که اونها در نظر داشتن ممکنه به خاطر حفاظت از منابعشون باشه یا هر چیز دیگه ممکنه اسرائیلیا به خاطر نفوذیایی که توی رژیم دارن متوجه این شده باشه متوجه این عملیات شده باشن 
چون میدونید که یه سری عملیات های رژیم سابقا میخواست انجام بده در کشورهای آسیای میانه یا در هندوستان علیه رژیم این سر قضیه هسته ای و این عملیات ها یکی پس از دیگری لو میرفت و با شکست مواجه شد بعدن متوجه شده که یکی از نزدیکان حسن نصرالله در لبنان که بسیار بسیار بهش نزدیک بوده محافظ ویژش هم بوده او نفوزی اسرائیل که البته اونو حزب الله متوجه شد دستگیرش کردن و بعد کشتنش مونتا ممکنه یه همچین چیزایی باشه ممکنه درون خود سپاه نفوزی داشته باشن که متوجه این داستان شده باشه مونتا میگن در هر صورت طرف سوم هم خواسته بوده ولی خب این موضوع الان ابعاد جدیدتری به خودش گرفته ولی همون داستانی که من قبلا عرض کردم خدمتتون ببینید درست دو سال پیش وقتی این دو نفر به رژیم دادن چه اتفاقی بلا فاصله بعدش رژیم دستخوش داد به دولت سوئد و یوهان فلودروس رو دستگیر کرد یعنی وقتی پیام ضعف میدید وقتی دوتا تروریست دستگیر کردید به جای اینکه اونا رو مجازات کنید تعبیل رژیم میدی خب بایستی دستخوش هم بگیرید دیگه چی میشه؟ بلا فاصله اینها رو میبینیم که یوهان فلودروس رو دستگیر میکنن و عملا داستان به یک عباد جدیدی بر به قول معروف تبدیل میشه یا بر موضوع افزوده میشه این یه بسن است پس بنابراین موضوعی که ما بایستی توش توجه داشته باشیم اینه که هر پیام زعفی هر پیام زعفی رژیم به خوبی اونو دریافت میکنه و یه پاسخ در واقع از موضوع بالا بهش میده تو این موضوع دستگیری یه دیپلمات اتحادی اروپا و سوئدی بودش این مسئله رو توجهش داشته باشیم نکته بعدی این داستان اینه که ببینید این اولین بار نیست که داستان سوئد مطرح میکنه میگه که خب اگر ما میخواستیم اینو دنبال بکنیم مثلا میتونست پیامت های خطرناکی برای سوئد داشته باشه یعنی چی یعنی سوئد به محل تاخت و تاز عملیات تروریستی تبدیل میشه ما نمیخواستن این کار کنیم این اهمیت کاری که ما کردیم در ارتباط با حمید نوری رو هم میرسیم ببینید ما این پرونده رو چارشاخش کردیم اگه یادتون باشه من همون موقع هم عرض کردم خدمتون تو همین میانتیدی چندی بار تاکید کردم گفتم که ببینید اساسا این مسئله ما خلاف جریان آب شنا کردیم خلاف سیاست حرکت کردیم اما این پرونده رو ببینید تمام عبادش در نظر گرفته بودیم تمام جزیاتش در نظر گرفته بودیم و واقعا به دندون کشیدیم داد به انتا نکته مهمش این بود از اونجایی که من فکر میکردم ممکنه سرویس امنیتی سوئد این وسط مداخله کنه یا حتی به رژیم اطلاع بده یا مشکلات این وسط برای ما پیش بیاد ما سعی کردیم پرونده رو در بیرون از سوئد تشکیل بدیم که بهش یه ابعاد بین‌المللی داده بشه یعنی یه طرف سومی رو دخیل بکنیم که 
در یه دفتر حقوقی باشه توی لندن اینه که یعنی دیگه فقط ما یعنی بلوان شاکی و پلیس سوئد یا دستگاه قضایی سوئد ما فقط نیستیم یا سرویس امنیتی سوئد یه طرف سومی هم هست که اون شکایت رو تهیه کرد یعنی ما پاشو سفت کردیم و بعد قدم به قدم با این پرونده جلو اومدیم نگاه کنید به سادگی دارن میگن میگن برای سوئد مخاطرات ایجاد شما فکر کنید حرف اولین بار نه سی و پنج سال پیش وقتی قاسملو رو سر میز مذاکره توی ویان کشتن و اون دو نفر همراهشو خب میدونید دوتا از قاتلین رو گرفته بودن یکی حاج قفور بود همون مصطفی مدبر حاج قفور همین که علی دایی هم گوه ای بابا این حاج قفور خودمونی که مصطفی مدبر شده نه تو اسمش مصطفی مدبر ولی همون حاج قفور اینو داره تو اسمش یعنی تو معروف مصطفی بوده مدبرم تو فامیلیشه حالا به این کار نداره ولی اون و سهرارودی رو گرفته بودن تو صحنه سهرارودی تیر خورده بود و بازجویی که از این دو نفر کردن دو کاملا صحبت های متناقضی میکردن یعنی کاملا معلوم بود که اینا جز تیم ترورن و دارن دروغ میکرد منطقه بلافاصله این دوتا رو آزاد کردن به ایران فرستادنشون وقتی که به ایران فرستادن شیش ماه بعدش تازه دادستانیشون تقاضای اینو کرد که این دو نفر رو رژیم به دادستانی کچه اتریش تحبیل بعدشم بارها بارها این اومد مونیخ اومد جنف اومد شرمون شیخ سرانودی هیچ موقع دولت اتریش یا دستگاه قضایی اتریش تلاش نکرد حکم جلب بین المللی رو داده دستگیر کنه ازشون پرسیدم آقا چرا شما این کار نمی‌کنید آقا بالاخره یارو رو می‌گیریم تروریست فلان بیسار اینا ولی ولی کن یه عمر شما کشورتون رو می‌ندازید تو تهدید تروریستی ای بابا یعنی اینجوری روز روشن به تروریستا باج میدن اینجوری روز روشن به جانیا باج میدن ببینید ما توی همچین فضایی تونستیم دادگاه امنیتی رو پیش بیاریم ببینید ما توی همچین فضایی جدای از همه مشکلاتی که ممکنه شما فقط با گوشهش از آشنا باشید از توتاهایی که فرقه رجبی میکنه شخص خود رجبی میکنه میدونید پوچه هنگفتی که تو این راه صرف میکنن انواع اقسام توتاهایی که علی شخص خود من کردن و تلاششون این بود که این پرونده رو به هم بزنن میز رو به هم بزنن بازی رو به هم بزنن ما هم با, مج... هم با فرقه رجبی سرکار داشتیم هم با رژیم سرکار داشتیم هم با نیروهای اینجا تو خود همین اروپا تو خود همین سوئد که علیه دادخواهیان علیه نمیدونم این داستانن دائم دنبال نمیدونم مماشات و پیش بردن سیاست استمالتجویی از رژیم هستن ما با همه اینا درگیر بودیم ما. دازی یه پرونده حقوقی هم خواستیم جلو ببریم برخلاف جریان آب هم حرکت برخلاف خاصه اتحادیه اروپا هم حرکت دارید ما همه این ماجراها رو داشتیم و تونستیم این کار رو صورت بدیم ببینید وقتی سر اسدالله اسدی شما ملاحظه کنید اسدالله اسدی پنجت کشور درگیرش بودن بعد مونده بودن آقا خب باشه شما اینا پنجت کشور درگیرن درسته حتی اینکه کجا اینو محاکمه کنن مونده بودن خب آقا 
اینو تو فرانسه دستگیر کردیم جایی افراد تو فرانسه دستگیر شدن عملیات قرار بوده تو فرانسه انجام بشه خب بمبم تو فرانسه قرار بوده گذاشته بشه خب چرا توی بلژیک فرونده رو دنبال میکنه برای اینکه تو معادلاتشون گفتن آقا فرانسه نباشه بهتره چون کمتر توی دید میره کمتر تو مطبوعات میره کمتر زیر نوره بلژیک یه مقداری عقبتره یه مقدار دورتره یه مقدار فکوسا روش کمتره حتی تو این با هم نشستن ساخت و پاخت کردن بعدشم که حالا اون داستان ببینید پس برای هیچ کشوری نمیخواد که این داستان توی کشور خودش مورد رسیدگی قرار بگیره حالا فکر کنید این عملیات تروریستی بوده که همه خودشون درگیر بودن خود این کشورها درگیر بودن یکی شهرونداش بودن یکی محل ترور بوده محل بمبگذاری بوده و با داستان حمید نوری که اساسا توی کشور دیگه ای 35 سال قبل اتفاق افتاده این همون روز اتفاق افتاده بود خیلی فرق میکنه ولی ما تونستیم ما قادر شدیم که این پرونده رو تا اینجا پیش ببریم میخوام بگم چقدر این مسئله مهمه و چقدر تعیین کننده بوده تحرکات ما حرکات ما در این پرونده این مسئله خواستم بگم دوستان بازم توجه بکنن این این موضوع این دوتا تروریستی که تحویل رژیم دادن چرا اهمیت اون کاری که ما کردیم و بیشتر میکنه بیشتر هم نشون میده که چقدر حساب شده تو پرونده ما جلو رفتیم به همین دلیلم من از قبلم گفتم گفتم ما به همه اون چی که میخواستیم رسیدیم ما پیشا پیش همه دستاوردها رو به دست آوردیم همه چی تو دست ماست و خب حالا این موقعیتی که به وجود اومده و مطمئنم کشورهای مختلفی در جریان بودند خب احتمالا یکیش اسرائیل خب امریکا بوده سوئد بوده حتما سرویس امنیتی دیگه هم در جریان قرار گرفتن ولی میبینیم یه عملیات تروریستی در اروپا میخواد انجام بشه سه سال طول میکشه تا بگر اصلا سوژه یکی از سوژه ها رو بگر این مشکله این مشکل اروپاست این مشکل آمریکاست این مشکل دنیاست این مشکل برخورد با داستان بنیادگرایی این چیزیه که باید بهش توجه کنیم و اینا یه مجموعه است یه چشم ما باید اینو توی در واقع تصویر بزرگتری ببینیمش که تا کجا با رژیم مماشات میشه تا کجا چشموشی میشه و ما برای اینکه موفق بشیم چه موانعی رو بایستی از سر را برداریم و البته خب ببینید این توجه باید به این کرد که کار ساده نیست اینایی که میگم نه اینکه ناامید بشیم یعنی باید متوجه بشیم که قضایی چقدر مهمه قضایی چقدر سخته و وقتی میخوام واردی میدونی بشیم باید چجوری آسینا رو بالا بزنیم و چجوری بایستی موانع رو برداریم خسته نشیم درسرد نشیم تا بتونیم تو این امر موفق باشیم دادگاه همیدی نوری یکی از این موارد بوده که خب همچنان ادامه داره ما هم همچنان داریم تلاش خودمون رو میکنیم برای اینکه این مسئله رو 
به نوعی پیش ببریم یک اجازه بدید من سوال بعدی رو ببینم گفتن خانواده یوهان فلودروس از دولت سوئد خواسته که حمید نوری رو با فرزندشون مبادله کنن نظر شما در این باید چیست خب ببینید همه خانواده ها دوست دارن که عزیزشون هر طور شده آزاد بشه خب این فقط نه خانواده یوهان فلودروس هر کسی همچین خواسته ای رو هم خانواده ای داره اما, اما باید دید که آیا این ادالت هست یا نه اول از اون که پرونده یوهان فلودروس چه رفتی داره به پرونده حمید نوری بعد خب خانواده, حمید، خانواده یوهان فلودروس اینها در رنج در عذاب دو ساله ولی خانواده قربانیان قتل عام 67 35 ساله در عذاب سی و پنج ساله در فشارن هنوز خانواده ها هنوز مادر ها بسیاریشون قبر عزیزاشون نمیدونن کجاست هشت سال هفت سال شیش سال پنج سال داشتن میرفتن ملاقات عزیزشون یه دفعه گفتم بیا بر جنازه بگیر ای بابا این کسی که هیچ آمادگی هم نداره فقط منتظر هر روز بچهش بیاد بیرون برنامه براش چیده یه چشمنداز برای بچهش تو ذهنش داره یهو بگم یه جنازه شو بگیم بینم ساکش خب ببینید چرا ما چرا بایستی ما اجازه بدیم همچه اتفاقی بیفته آقای یان فلودروس میدونست پرونده حمید نوری در جریانی میدونست رژیم به دنبال گروگانگیریه میدونست از سال قبل رژیم گروگانگیری کرده میدونست سر آدمی مثل احمد رضا جلالی دنبال معامله هستن میدونست دولت سوئد گفت آقا نرید ایران ایران نرید چرا برنش نرفته ایران برای چی به چه دلیلی ایشون رفته ایران ببینید اساسا چرا باید بهای اشتباه اونو ما بدیم چرا بهای اشتباه اونو بایستی ما خانواده های قتل عام شدگان بدن چرا بایستی در واقع ادالت بایستی این بها رو بده و تازه غیر از این باید توجه کنید این همونجوری که قبلا هم گفتم علامت خوبی به رژیم نیست شما دارید دعوت میکنید از اون تشریف بیارید بازم کاراتون رو انجام بدید نگاه کنید من قبلا هم بهتون گفتم توی حالا که تو سوئدن میتونن برن خودشون ببینن توی سایت پلیس سوئد یه بخشی هست بخش جنایت جنگی تو اونجا به همه بسیاری از زبونها توضیح داده شده از جمله به فارسی از جمله به عربی میتونید برید دو صفحه هست قشنگ اونجا توضیح داده به فارسی که آقا این بخش چیه کارش چیه و درخواست کرده ما از شما میخواد اگر یه نفری رو که قربانی جنایت جنگی هست بیایید به ما معرفی کنید اگه کیسی رو میشناسید جنایتکاری رو میشناسید بیایید به ما معرفی کنید بعد توضیح داده بعد شهر داده بعد تازه اونجا هم تاکید کرده که سوئد ما نمیخوام میخوایم نشون بدیم سوئد جای امنی برای جنایتکاران جنگی نیست خب همینطور میدونیم برای جنایتکاران علی بشریت نیست همینطور برای کسانی که متهم نسکشی هستند نیستش این باشه خب دولت خب پلیس سوئد دو صفحه صفحش تو سایتش توضیح داده خب ما هم همین کاری کردیم ما هم همین پرونده رو باز کردیم و همین دلیل حمید نوری رو نذاشتن بیاد توی پاس کنترل تو همون هواپیما گرفتنش که نتونه پاشو بزنه به خاک سوئد دلیلش اینه 
خب حالا چرا بعد, بعد از این صرف چهار سال و نیم وقت این همه پول این همه سرمایه این همه انرژی حالا که به نتیجه رسیده هیچی همیده جوری بیایی دعویل بدیم نمیدارم یا فلودرست رو بگیریم این راهش نیست اتحادیه اروپا باید سیاست مشترک داشته باشه سیاست مشترک و یک سیاست قاطع و اینکه به نشیم نشون بدن گروگانگیری راه حل نیست با گروگان شما نمیتونید بیایید محافظه کنید و جانیان رو در ببرید این پیام پیام درستیه که باید داده بشه و نبایستی به رژیم اجازه بدن که بتونه از این خله ها استفاده کنه یا بتونه با گروگانگیری و نمیدونم باچخایی و اینا بتونه خطش رو پیش ببریم به نظر من خانواده ها حق دارن یه خواسته ای داشته باشن یا انتظاری داشته باشن ممکنه تو میگی شما چه انتظاری دارید اما دولتی که نباید به این توجه کنه اما نهادهای مسئول هم نباید به این توجه کنه و بازم قبلا هم گفتم انجام این پروسه ساده نیست خب برای اینکه اول باید نهادی رو تشکیل داد مکانیزمی رو تشکیل داد برای اینکه این مبادله صورت بگیره تو صورت هیچ مکانیزمی نیست هیچ سابقه ای نیست هیچ کسی نیست که چنین قدرتی داشته باشه باید اول همه اینا رو ایجاد کنن برای اینکه بخوان اینا رو ایجاد کنن مدت زیادی طول میکشه و خب بالاخره رسانه ها هستن فعالین سیاسی ایرانی هم هستن و اینا میتونن بالاخره روشنگری کنیم موانعی رو ایجاد کنیم ولی کار به این سادگی نیست قبلا هم گفتم در صورت ما به همه خواسته رسیدیم ما همه اون که میخواستیم در دست بونه ببینید یه موقعی عزیزان یادتون نره برای گرفتن یه انعکاس از کشتار 67 ما آجز بودیم یه انعکاس یه دونه رسانه راجع به کشتار 67 نمیدون ببینید یه دونه گزارشگر گزارشگرای ویژه ایران حتی حاضر نبودن یک کلمه راجع به کشتار 67 بگن فقط خانم آسمان جهانگیر اونم در ارتباط با حق خانواده ها حق مادران که قبر بچه‌هاشون نمیدونن همچنان تحت فشارن ایشون اقدامی را انجام داد ولیکن همون تو هم حد بود یعنی در طول 35 سال گذشته سازمان ملل حاضر نبود راجع به این کار کنه سازمان نهادهای وابسته بهش کار نمیکردن گزارشگر ویژه ایران گزارشگر موضوعی انواع اقسامشون حاضر نبودن به این موضوع بپردازن خب شما نگاه کنید ببینید خبر رسانه های بین المللی شد تمام روزنامه ها معروف دنیا تمام رسانه های تصویری دنیا حتی رادیویی ببینید همین تو همین سوئد این چقدر گزارش رادیویی تهیه شده این چند تا گزارش رادیویی با من کار کردن میدونید گزارش تلویزیونی شده روزنامه‌های مهم شده و هنوز در جریان تو تو فرانسه تو انگلیس توی نمیدونم هلند توی بستی خود امریکا واشنگتن پست نمیدونم فلان ببینید همه رسانه‌های مهم دنیا به این مسئله پرداختن حالا فارسی زبان‌هاش که دیگه هیچ نگاه کنید موضوع کشتار 67 بین المللی شده امروز دیگه ما اینو به سطر رسوندیم ما اینو میخواستیم ما در واقع میخواستیم دادخواهی کنیم ما میخ خودمون رو زمین کوبیدیم ما گفتیم که ما پرونده میتونیم تشکیل بدیم و پرونده برای رئیسی هم تشکیل دادیم یعنی رئیسی متصل شده به این پرونده همه اینا در حالیه که رژیم در قدرته 
اولین بار توی دنیای رژیمی در قدرت و چنین وضعیتی براش ایجاد میشه در سطح بین‌المللی در دادگاه اروپایی پس بنابراین توجه بهش داشته باشید که این موضوع همش مهمه و ما تا اینجا هم که اومدیم به همه خواسته هامون رسیدیم واقعا به همه خواسته هامون رسیدیم و هیچ در آینده هم تماشای خودمون رو حتما خواهیم یک سوال دیگه هست مبنی بر اینکه سخنگوی کمیسر عالی حقوق بشر که خب روز جمعه رفته ایران روز دوشنبه خارج شده یعنی پس میدونید شنبه یه شنبه دوشنبه سه روز تو ایران بوده صحبت اینه که چرا گزارشی از دیداراشون منتشر نکرد ببینید اول از اون که این دیدار قرار شده که محرمانه باشه گزارشاتشو منتشر نکنن این توافقی بوده بین کمیسر عالی حقوق بشر و مقاماتش این از قبل برنامه ریزی شده بود هفته قبل یادتونه من توضیح دادم گفتم دوستان عزیز این کسایی که خب میبرنشون برمان کارشناس چه کنیم این رسانه ها میبرن اینا هیاهو روی اینترنت خانومه نمیدارن فدا تشریف میبرید ایران نمیدارن برید زندان اوین یکی میگم برید نمیدارن با ادامیا گفته بکنید زیر ادامیا با خونوادهاش یکی میگم نمیدارن برید نمیدارن با اینا که چششون تیر خورده یه یه چیزی برداشت میگم هیو خواسته های عجیب و غریب نامه های عجیب و غریب کسایی که اصلا با ساختار سازمان ملل آشنا نیستن با ساختار کمیساری های عالی حقوق بشر آشنا نیستن من همون موقع هم توضیح دادم همون موقع هم گفتم گفتم بابا بالا بلا اینا سازمان ملل رو نمیشنسن سیستم رو نمیشنسن من یک کتاب نوشتم 400 خورده خودم اینجا داشتمش نه اینجا ندارم سازمان ملل متحد و نقض حقوق بشر در ایران خب ببینید من در اونجا توضیح دادم تمام این مکانیزما رو توضیح دادم تمام این ساختار رو توضیح دادم که چرا این حرفی که اینا میزنن اصلا غیر واقعیه ببینید برای اینکه کمیسر عالی حقوق بشر که میره جایی برای تحقیق نمیره برای مذاکره میره برای تحقیق نمیره تحقیق و گزارشگر ویژه یا گزارشگران موضوعی میکنن اگه ببینید محکومیت این سفر به یک دلیله این خانوم گزارشگران موضوعی که زیل معمولیت های کمیساری حالی حقوق بشر هستند، در این چارچوب کار میکنن اجازه بیده نکردن برن ایران یه گزارشگر علکی یکی از همین هایی که چه میدونم به نوعی به لابی رژیم و به همسان اینا نزدیک هستن یا خط رژیم و روسیه و نمیدونم این چیزها رو هم دنبال میکنن ایشون رفته ایران برای چی؟ برای بازدید از تحریم های قهنی و نمیدونم تحریم و اثرات تحریم بر جامعه و اینا یعنی دقیقا خط رژیم یعنی دقیقا همون چیزی که رژیم میخواد این که تحقیق نشد این که گزارش نشد که اینا حقابازی اینا شالاتانیزمه ولی رژیم به هیچ یکی از گزارشگران موضوعی به جز همین که به نفع خودش بوده اجازه نداده ایران بره گزارشگر ویژه ایران 
نتونسته از زمان ببینید حالا گزارش گزارش کمیسیون حقوق بشر رو ولش کن الان از دو از ابتدای 1995 خب از ابتدای 95 تا الان 29 ساله 29 سال گزارشگر ویژه ایران نتونسته بره یعنی سه دهه و چه دلیلی ایشون بولن میشه میره ایران من گفتم آقا باید اینو بگی اینو برو ببین اونو برو ببین یعنی چی یعنی شما داری از چیزی اعتراضت هم میکایی نه آقا من شما حق ندارید شما نباید جمله فقط اینه دو خط در حالی که هیچ از گزارشگران بین المللی به ایران گزارشگران موضوعی به ایران نرفتن در حالی که گزارشگر ویژه ایران سده هست که اجازه ورود به ایران پیدا نکرده سفر شما به ایران باج دادن به جانیان است تموم شده رفت دو خط آقاش نامه فدایت شوم برای یارو مینویسی و بعد نمیدونم برو با کی یکی ملاقات کن آقا اصلا مأموریت این نیست مأموریتش از قبل نوشته شده است بر اساس اون رفته ایران بر اساس اون دیدار کرده محرمانه هم هست هیچی هم گزارش نمیشه تو دیدار چی میگن دوستان عزیز شما من خودم تا حالا صدها دیدار سیاسی رفتم خب اونجا که میری چیکار میکنی آقا بیشتر اونجا تعارف برای هم دیگه میار پاره میکنن تعارفی که رد بدل میشه بله بهتر از اعدام ها صورت نگیرد بله بهتر از قوانین حقوق بشر رعایت شود قوانین زنان رعایت شود اونم میاد یه سری آمارای کشکی میگه بله ضمن استقبال از اقدامات مثبت شما ولیکن ما در این حوزه ها نیاز به پیشرفت احساس میشود به خصوص بعد از داستان محسا زن زندگی آزادی ما فکر میکنیم دولت جمهوری اسلامی میبایستی در این زمینه ها قدم های اساسی برداره اونا هم یه مشت مزخرفات میگن پشت در بسیم نه هم کسی میشنبه نه هم هیچی اونجا یه چاخ سلاباتی با هم میکنن میره پیکارش اقدام جدی صورت نمیگیره که اصلا قرار نبوده ببینید همین که گزارشگر ویژه معاون کمیسر کومیس... ویژه پذیرفته بره ایران خود همین یعنی اساسا برده رشید و یعنی باش دادن برشید دیگه این که بقیهش اومده اینجا هنوز گزارش ندادن آره این بخشی از ماجراست دیدارا محرمانه بوده بله بخشی از ماجراست اینجا اصلا با کی ملاقات کرده نگفتن حتی اینم محرمانه است حتی نگفتن با کیا ملاقات کرده سر چه چیزایی گفته بود شده اینا محرمانه است شما فکر کنید خب این میخواهید چه تأثیری داشته باشه دیدارای علنیش هیچ اتفاقی نمیفته چه برسه به دیدار محرمانه و گفتگو محرمانه و با آدم محرمانه و و و این برای اینکه من برام مثل روز روشن بوده این قضیه که این خواسته هایی که مطرح میکنن اساسا خارج از چارچوب معموریت یا هیده وظایف خود معاون کمیسر عالی حقوق بشره اینا چیزاییست که بایستی خود گزارشگران موضوعی یا گزارشگر ویژه ایران بهش رسیدگی کنه خب یک خبری هم هست که رب به اجرای پیدا میکنه به هم به فوتبال هم سوال هم سراجب اینه آقای به آقای علیرضا فقانی صحبت کردن میدونی داور ایرانیه که از طرف استرالیا 
در مسابقات جام جهانی و مسابقات جام ملت‌های آسیا شرکت کرده این امیر موسوی دیپلمات سابقه رایزن فرنگی ایران در الجزایر بوده این ایشون گفته که علیرضا فقانی داور ایرانی که بازی عراق رو با اردن سود زد گفتن که این با اسرائیل ارتباط داره متهم به اسرائیل متعشدن که برای او تو ایران حکم اعدام صادر شده برای که سال گذشته تو چند تا قد شرکت داشته توی جنبش محض حالا پرستن نظر راجعه این آدم که چیه آیا میشناسیدش اینو یادم خب اول از اون که این امیر موسوی فکر میکنم یه آدم شیری نبیه یه آدم احمق و ابلهیه و از الجزایرم اخراج شده به خاطر حرفای بی بدون اعتباری میزده و یا موازه خیلی میگن در قیچی داشته در هر صورت از الجزایر اخراج شده نه اینکه فکر کنید از مثلا آمریکایی اروپایی نمیدونم کانادایی استرالیا اینجا اخراج شده نه از الجزایر اخراج شده حالا دیگه چه کرده اونجا من نمیدونم حالا یه نمونهش البته میدونم یه, یه داستانش رو میدونم حالا میگم خدمت ببینید اول از اون که این حرفی که ایشون راجع به علیرضا فقانی زده علیرضا فقانی جدیدت نرفته که به استرالیا چهار سال ایشون رفته استرالیا مهاجرت کرده بچه هاش اونجا رفته استرالیا و تو لیگ اونجا سوت میزنه و تو این فاصله چند بار اومده ایران قضاوت هایی رو تو ایران کرده یعنی همون که توی استرالیا بوده میمده ایران قضاوت میکرده و میرفته از جمله یه دونه دربی های بین پرسپولیس و استقرار رو قضاوت کرد تا که یادمه اگه اشتباه نکنم ولی در هر صورت ایشون ایران میره ایران میاد و اینا خوب مزخرفاتیست که این بابا میگه اصلا سال قبل ایران نموده که استرالیا بوده و متاسفانه ما خب آدمای مسخره مثل امیر موسوی هم داریم حالا فکر کنید از این مسخره تر اونایی که به این پوشش میدن یا اونایی که حرفایی رو باور میکنن یه نمونهش رو من خدمتون بگم ببینید این امیر موسوی زمانی که رایزن فرهنگی ایران توی الجزایر بود یه شب یه توییت زد مبنی برای اینکه قاسم سلیمانی زخمی شده توی سوریه همون موقعی بود که یه سری تو سوریه خبر داده بود در یه سایت اسرائیلی هم به نام فکر میکنم دبکا بودی همچه اسمی من راجعش مقاله نوشتم درستان دوستان میتونم برن ببینن همون موقع چون خیلی سال ازش گذشته من هم که دیگه خب هنقدر موضوعات جدید میشه و تو دومیاد دادم بعض موقعاتی زاری یادش میده جزیات ولی کن این امیر موسوی اون موقع این رو نوشت سایت دبکام گفته بود قاسم سلیمانی چیه زخمی شده توی سوریه آقا وقتی که اون سایت اسرائیلی گفته بود و 
بعدم این دیپلمات رژیم گفت یعنی همین امیر موسوی یه خالی بس یا برنامه بود نمیدونم فرقه رجوی اینو دست گرفت یک خبر جعلی درست کرد اومدن واو شلو خلو قاسم سلیمانی زخمی شده بعد اووردنش ایران بعد تو بیمارستان بقیت الله توقی بخش دو سفر نه سفر هفت زیردنی از این مزخرف بود بعد رفتن فرقه رجبی رفت تو سایت بیمارستان بقیت الله اسامی کسانی که جرای مغز و حساب بودن اونجا رو پیدا کرد و گفت دکتر فلانی یکی از اون دکترای اونجا رو عنوان دکتر مالج ضربه مغزی الان نمیتونه بیرون بیاد از این پرت و پلا ها دروغ و دقل سرهم کردن و تا میتونستن راجب قاسم سلیمانی اینکه الان تو وضعیت خیلی خطرناکیه و نمیدونم سرش عمل کردن جایی پیدا نمیتونه بشه هیچی چیزی نگذش که قاسم سلیمانی زرکلش پیدا شد روسیایی به زغال بود فرقه رجبی هم خواهر بچه که از رو نمیرن صبح تا شب انقدر دروغ دقل میگن خودشون هم توی دروغ دقلشون گم میشن و ولی این دستبخت همین امیر موسوی بود که الان اومده این دروغ و راجب علیرضا فقانی که اتفاقا توی جام چون بازیکن اراقی رو اخراج کرد این میگه متهم به اسرائیل بازیکن اراقی رو اخراج کرده و بعد به خاطر همین اراق باخته و نکته جالب توجهش که او برای بازیکی بوده اردن بوده یعنی اردن رو باید حساب کنیم که مزدور اسرائیل اردنیا اراقی ها مبارزن و در مقابل اسرائیل هن. و به خاطر همین عریضا فقانی به نفع اردن سود زده و اسرائیل رو بخشید عراق رو هست کرده ببینید خب این نشون میده که کشور رو کیا دارن اداره میکنه کی دیپلمات ماست فکر کنید این آدم دیپلمات ها یا آدمی در این حد از فکر رو در این حد از شعور رو اینها میاد در صحنه حالا یکی در گوشی دروغ به یکی میگیم یا یه جایی برمان ناشناس یا خبری رو میگیم یا بلان اینا رو قابل فهمی ولی اینکه شما بیاید به این ترتیب عمل کنید که یه دیپلمات سابقی بیاد این موزره بگیر یه همچین دروغی بگه یه همچین بربند سازی بکنه حالا در هیچ جای دنیا ما نمونه اینو نمیبینیم این نشون میده که واقعا اینا اخلاق و نمیدونم همه چی رو زیر پا گذاشتن و تنها چیزی که براشون مهم نیست حقیقت واقعیت که خب ملاحظه سوال بعدی اینه که معاون سازمان تبلیغات اسلامی گفته در امور شادیافرین افراد کرده چرا این حرف میزنه سوال اینه که خب ببینید نظام اسلامی یه نظام در واقع نوه و ازاست هر گونه با هر گونه شادی با هر گونه جشن شو نشاد اینا مخالف تو همین حدیش که تو ایران صورت میگیره رو میگه این افراته من فکر میکنم ما کشوری هستیم که 
در دنیا در ارتباط با نوهب و عذاب و روز مرگ و تعطیلی برای مرگ و کارنوال مرگ را انداختن در دنیا ما نمونه ایم. یعنی هیچ کجای دنیا در هیچ کجای دنیا اینجوری کارنوال مرگ ما نداریم که تو ایران داریم. شما میدونید حتی راه بیماییمون بزرگترین راه بیمایی یعنی میلیون ها نفر را میدازن برای اینکه برن چی تو سرزنون تا برن اربعین برن چیه خب اونجا دیگه نوه و عذاب و گریه و اینا حالا چه برای رانتش باشه چه غیر رانتش باشه در هر صورت فضا فضای مرده است فضا فضای نوه و عذاب و تو سرزنونه خب کارناوال های ماه محرم هم همه پس یه دونه محرم داریم ما یه دونه 28 سفر داریم ما یه دونه عربعین داریم ما ببینید یعنی سه تا فقط تو یعنی توی بیستوم عربعین بیستوم سفر بیستوم سفر که یکی عربعین آشورا و اینا امام حسین و اینا میشه یکی وفات پیغمبر و امام حسن و اینا میشه یا امام رضا میشه این ستا از این طرف یه دهه محرم آشورا رو داریم بعد خود دهه های مختلف محرم رو داریم و بعد سفر یعنی دو ماه تموم که کشور فقط نوه با ازاست راه بمایی شما رو کنید برای راه بمایی عربعین کشور رو نیمه تعطیل میکنن یه ماه کشور حالا یه ماه نبرای دپوزه روز لاغل نیمه تعطیل کشور بعد تمام ارگان ها باید در خدمت عربعین باشند فقط تو سر بزن از موکب های مختلف که راه میفته برای چی عربعین خب این هم که دو از اون طرف شما نمکنید تمام امام و دهه فاطمی دهه فاطمی یه دهه خودش روزخونیه و این اعتکاف فلان امام فلان نمیدونم بیسار اینا همه کشور فقط ما کشور کشور نوه و عذاب و گریه این بعد حالا چهار تا شادی اونم ملت میکنه بعد اگر رژیم بخواد شادی و شادی آفرینی به نوعی حالا به زم خودش انجام بده میمونست همه انتخابات ها که شروع میکنن یه مشتی کارنوار را انداختن و نمیدونم حرکات مسخره از خودشون نشون دادن اینه که من فکر میکنم طبیعیه همینقدر رو هم بر نمیتابن که مردم شاد باشن و میگن که در امور شادی آفرین ما چیه افراد کرد وظیفه ما چیه قبلا هم ارز کردم وظیفه ما اینه ما شادی رو تبلیغ کنیم نشاط رو تبلیغ کنیم از هر بحانه استفاده کنیم ببینید من گفتم همه اونا که میخوام مانع شادی بشن همه اونا که وقتی شادی میکنن ها چه وقت شادی ما الان عزاداری ما الان گریونی از از همین بازیایی که سال گذشته مسیح علی نژاد و افسانه هم در می آوردن از این باید بیای بیرون این خواست رژیمه هر کی بهتون تو هر زمانی تو هر شرایطی در هر دوره ای این داستانا رو سر هم کرد خب بدونید که چه بخواد چه نخواد خط رژیمو داره ما باید شادی رو تبلیغ کنیم ما باید زندگی رو تبلیغ کنیم ما باید حتی تو شادی افراد کنیم در مقابل در مقابل نوه و عذاب و گریه باید شادی رو تبلیغ کنیم ببینید باید شادی رو سر لوه اقدامات خودمون رو قرار بدیم 
باید جشن و سرور و بزن و بگو و بخن آقا در همه جای دنیا میگن این جلف بازیه بذارید ما تو ما میخوایم جلف باشیم و جلف بازی برای در مقابله با رژیم ما باید یه جبهه باز کنیم جبهه شادی جبهه نشاد بذارید هر چی میخوان بگن بگن رقص آواز این اون چیزیست که ما نیاز آقا تایشتی میشه ما ازاداریم ما نمیدونم فلانیم نه آقا اگه رژیم رو بشناسیم این رژیم میخواد خون ملت رو تیشیشه کنه میخواد عشق ملت در بیاره شما نباید اجازه بدید عشق رو بلد. شما نباید اجازه بدید خط این رژیم پیش بره ببینید معاون سازمان تحقیقات اسلامی شده در میگه ها اینو دارن تو روزه میگن اینو دارن تو نوعه میگن اینو دارن رو منبر میگن اینو دارن تو راپیمایی میگن و ما به اندازه کافی گریه داریم باید فرصتی داشته باشیم برای شادی از هر بهانه استفاده ببینید در شادی اینو بهتون باز تاکید میکنم در شادی ما منبسط میشیم در شادی ما از خودمون بیرون میاد در شادی که ما شور میگیریم خب ولی از اون طرف در غم در قصه در اندوه میریم تو خودمون یعنی اینجوری میشی غم میری میمارو میبره تو خودمون نکنیم اجازه ندیم به هیچ کسی اجازه رو ندیم که این کارو با که این کار رو با آتون این طبیعیست انتظار بیش از این نمیشه یک سوال دیگه ای کردن پرسیدن که آقای بهرام رحمانی مقاله نوشته تحت عنوان بچه های اشرف فیلم سرهنگ سرهنگ ها و ارتباط آنها با جمهوری اسلامی که در سایت مجاهدین اتشاریات آیا او رو میشناسید؟ راستش من هم مقاله رو خوندم هم آقای بهرام رحمانی رو خوب میشناسم و سمامه به ایشون هم ببینید آقای بهرام رحمانی اگر اینا رو ننویسه شما بایستی به خودتو بنده به تحلیلام و به گفتهام شک ببینید من اگه یادتون باشه از اون بارها اینو مطرح کردم که در واقع یه گوشت اینایی که ادعا میکنن ادعای چپ و کمونیسم فرا میکنن من ازشون یاد میکنم از اونایی گفتم خودم چپم گفتم چه نوع چپیم گفتم چه نوع دیدگاهی رو دارم گفتم چه چیزی رو تبلیغ میکنم و چرا به اینا میگم درمونده چرا به اینا میگم قزنیت اتفاقا یکی از همین ها آقای بهرام رحم آفتاب اومد دلیل آفتاب ببینید یک مطلب رزیلانه شریرانه مینویسه در دفاع از مجاهد این الان سنگ این فرقه رو به سینه میزنه چرا اتفاقا قبلا بردنش قبل از اینکه این کسافت کاری رو بکنه اینجا یه رادیو چکاوک هست مال فرقه رجبی است یکی از وابستگان این فرقه که تو سوئد معروف به نام یا خودش معرفی میکنه به نام حیدر الهی این هیدر الهی اسم خودشم که نیست اسم یه نفره اسم سبقول معروف سرقتیه این زمان شاه این اسم این آدم اسم اصلیش ولی پیامیه اینا 
حسب گروه ولعصر رو هم زمان شا تو مشهد همین آقای اسپایل وفای اقوایی هم یکیشونه بوده یعنی خب اینا در زمان شا دستگیر شده یه جریان نزدیک به مجاهدین بودن بعد از انقلاب اکثریت قریب اتفاقشون جز یه نفر رفتن با مجاهدین و خیلی هاشون هم کشته شدن یه موقع اسماعیل وفای اقوایی با سی خورده آدم تو عروسی من بودن تقریبا همشون کشته شده خب از جمله این ایدر الهی حالا این ولی پیامی اسم اونو برداشته رو خودش تو این سوئلی ایشون خودش کسیه که تو فرقه رجبی بوده تو عراق بوده ببینید من که میدونم اینو چرا از تو فرقه رجبی اخراجش کردن براش جلسه گذاشتن از فرقه رجبی اخراجش کردن اتهامی که بهش زدن اتهام اخلاقی بوده با اتفاقا حالا اینا سر بچه هست که بهتون میگم و من نه اونجا بودم نه اطلاعی دارم تو هیچ اون داستان ها نیستم ولی میدونم این از شاهدینشو دارم ولی بماند این آدم الان این رادیو پ... رادیوی چکاوک اینجا اداره میکنه و حقوق بگیر و پرقی رجویست ایشون استخدام و این بهرام رحمانی رو برداشته بود خب پس اول میبینی این نوشته بهرام رحمانی نوشته خودش یه طرف نیست یکی اینه یکیش ارتباطاتش با اون گیسو شاکریه و در واقع پارتنرش خسرو شهریاری اینا چند وقتی پیداشون نبود مثل اینکه دوباره معاملهشون با فرقه رجبی جور شده و حالا بایستی خودی نشون بدن یه بیانیه شیش هفت رو داشتن هنرمندان بزرگ ایران یکیش خسرو شهریاری بانده آدم خندش میگیره از یه هنرمندان گیسو شاکری یاد اینا میفتن یه هنرمندان بزرگ قبلا یه بار توی برنامه گفتم زمان ناصر دینشا میگفتم بارام داده بودن به خیاتا دیدن یه پالوندوزم را افتاده میره گفتن تو کجا میری؟ گفت بابا بارام دادن برای خیاتا گفتن تو برای خیاتا تو چی با منم اهل بخیم حالا این هزارات هم شدن همه اهل بخیه و هنرمند هنرمند هم نیستن چه برسه هنرمند؟ بماند خسرو شهریانی امیر آرام به 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 من سوابق امیر آرام سوابقه که خود مجاهدین میدونن بابا تو مراسماشون میرن اینو با زیر دوش میبرنش تو وان میبرنش زیر آب میبردنش حالا نه سی سال پیش به خاطر اعتیاد سنگین از مسائل اخلاقیش میگم الله اکبر من کم نمیدونم از اینها افتضاحات اخلاقی که به وجود آورد و بچه داستانهایی شد تا میز مسعود رجوی رفت حالا بماند یکیش اینه یکیش تاهرزاده است حمیدرزا تاهرزاده از این فاسدتر تو فرقه رجبی نیست نشون به اون نشون که نشونی میدم که بدونه محسن رضایی همین برادر اون رضایی ها میدونه به خوبی میدونه فسادی که ایشون من نمیخوام دیگه به خاطر مسائل اخلاقی و خانوادگی مسئله رو باز کنم محسن رضایی خوب میدونه این با کی رفته بود تو خانوادش محسن رضایی خوب این کسافت کاری ها رو میدونه جایی نبوده که این حمیدزا تاهرزاده رفته باشه و یه گندی نزده باشه جایی نیست که این تپه باقی نزشته یکی شمینه ناهید همت آبادی یه بدبخته یه خانوم محسن بدبخته فلک زده ای چه دارم توی چیز اصلا به کجا کدوم هنرمند خودشونو گرفتن خاننده اپرا 
ای بابا مسخره کردن خودشون اینها شدن چی شدن هفت هنرمند بزرگ فیلمو ندیده محکوم کردن این همون فیلم بچهای اشرفی که بودن حالا این جیسو شاکری هم با همین بهرام رحمانی مرتبطه قشنگ مشخص کیا بهرام رحمانی رو انداختنش جلو این بهرام رحمانی هم در واقع اومده و این مقاله شریرانه و رزیلانه رو علیه این بچه های اشرف نمیشتیم که اونم چی؟ چهار نفر آدمی که یکیشون حنیف بالیه نماینده پارلمان اینجا سوئد و یکی که جزو پر در واقع مخاطبترین سیاستمداران سوئدیه حنیف بالی یکیش امیر یغمایی همسر قاضی داره و خودش مهندس قیدزیست پسر اسماعیل وفا یغمایی نگاه کنید یکیشون عاطفه سبدانی که این کتاب اخیر نوشته شما برید نگاه کنید ببینید چه کسانی تو این پرونده هستن حنیف عزیزی قبلا کتاب نوشته پلیس سوئد پلیس بسیار خوشنامیه تو خطرناکترین منطقه های سوئد رفته و اونجا تونسته ارتباط برقرار کنه و اونجا بتونه مستقر بشن بعد شما فکر کنید بهرام رحمانی رفته یه مشکی مزخرفات به هم بسته اینو رژیم فیلم تو ایران درست کرده به نام سرهنگ سوریا رفته این فیلمی رو که خانم سارا این درست کرده و بعد من در جریان این فیلم هستم ببینید و بعد اینو به رژیم وابسته میری ربطش بدید من آبر و حیثیت بر این بهرام رحمانی نمیذارم این بهرام رحمانی خودش یکی از کسانی است که در ارتباط با بچه خودش کاری نیست که نکرده باشه من اگه بخوام پرونده های اخلاقی بهرام رحمانی رو اینجا بیام مطرح کنم آبر و حیثیت براش باقی نمیذارم فقط پرونده های اخلاقی شد چه صافتکاریاشو تو این نمیزه. حالا فیلم بچه های اشم میشه فیلم رژیم خجالت نمیکشی شرم نمیکنی من از اول تو جریان این فیلم خودم یکی از اون مشاورانشم بعد یه آدم واقعا بی شخصیت بی حیثیت میاد مطرح میکنه میگه دادگاه حمید نوری حالا شده رژیم درست کرده خجالت نکشی اینو من بش... من مشاوره این هستم شرم بکن تو خجالت هم خوب چیزیه نظر پرونده های کسافتکاریتون رو اینجا بیان مطرح کنم ببینید من که حرفی ندارم که بابا شما بریم ببینید چی ها بهتون میگن راجبتون میگن بعد حالا میگه میگه این بچه ها نمیدونم مزدورا رژیم این فیلم مزدور رژیمه اینا رژیم درست کرده اینا انجمن نجات درست کرده شرم نمیکنی تو خجالت نمیکشی تو بعد برای فرقه رجوی میفرسی بعد سایت فرقه رجوی و یه مش چپ قزمی تو یه مش کمونیست قزمی تو آت و آشغال همه اینا منتشر کردن بی شرم و حیاها یک کدومشون ارزش قائل نیستن برای اون چی که در واقع اعتقاد میگن ما اعتقاد داریم من قبلا هم گفتم گفتم اینایی که همچنان دم از 
نمیدونم امپریالیسم و گفتمان 57 و انقلاب ضد امپریالیستی و انقلاب نمیدونم 57 و نمیدونم فلان میزنن اینا همشون از نظر من و از نگاه ملت ایران جاتون تو سطل آشغال همه و اینا دست در دست هم و میبینی کمونیست قزمیت چند بار اینجا بهتون گفتم کمونیست های قزمیت جلوی دادگاه حمید نوری علیه ما و علیه این پرونده همدست فرقه رجبی میشدن و همدست فرقه رجبی بودن چقدر گفتم اینا میرفتن ساندیس میخوردن اینا با هم دیگه با هم میرفتن نمیدونم نهار میخوردن بگو و بخند و فلان داشتن این اینجا میبینید آقای بهرام رحمانی این کسافتکاری ازش میزد که تو سایت فرقه رجبی میره بخش میشه این همه فیلم بچههایی که رنج کشیدن زندگیهاشون نابود شده خانوادههاشون نابود شدن آسیبهای اساسی دیدم میری اینا رو میگی حالا چرا برای اینکه پروژه است چرا بهرام رحمانی بیاد اینجا برای اینکه بهرام رحمانی بخشی از این پروژه است خیلی راحت بهتون بگم ببینید فرقه رجبی تمام آدمای خودشو از دانمارک از نروژ و از استکهلم برده بود کجا چند روزی که این فیلم نشون داده میشد در فستیوال یوتبوری فستیوال گوتنبرگ یکی از مهمترین فستیوال های دنیاست حالا فکر کنید بهرام رحمانی اومده علیه این فستیوال هم بزنید شرم بی شرمی رو نگاه میکنید نگاه کنید و بعد حالا فرقه رجوی آدماشو برد اونجا گفتم تظاهرات را انداخته به نام چی؟ به نام قتل عام شدگان برای مخالفت با اعدام اجازه گرفته بهرام صادقی همچی چیزی رفته اجازه گرفته تو همون یوتبوری نزدیک سینما بکن بیسیمت با سینما فاصله پنجامت با سینما فاصله آقا اصلا اونجا نه جا... اونم چی موقع تاریکی که هیچکی معلوم نیست هیچی نیست فلان نیست خب بعد اطلاعیه فرقه رجبی میگه چی اونجا برای به نام اعدام گرفتن به نام قتل عام شدگان نوشتن بعد اطلاعیه فرقه رجبی میگه در مخالفت با فیلم سینما من هفته قبل دیدی بهتون گفتم هنوز اجرا نشده بود بهتون گفتم گفتم به این بهانه رفتن گرفتن دروغ میگن حقبازی میکنن از نام قتل عام شدگان از نام اعدام شدگان سو استفاده میکنن خب بعد تصورات میذارن این میشه بعد نتیجهش اطلاعیه ای که میده بعد میرن بهرام رحمانی رو میرن به به چه سمفونی همون میگن خلایق هرچه لایق شما لایق بهرام رحمانی هستی بهرام رحمانی هم لایق شماست از جنس همید و اتفاقا خوب به طور هم فرمید در یوتبوری میدونید که روز اول تمام نیروهاشون رو بسیج کردن با هتلای گرون قیمت از سراسر اسکاندیناوی با هتلای گرون قیمت بردن اونجا از خود استوکن بعد یعنی فقط روی این داستان بهتون بگم صدها هزار یورو فقط برای اون تظاهرات خرج کرد صدها هزار یورو برای یه تظاهرات اونجا بردنشون 
16 17 تا بلیط خریدن رفتن تو که آخر برنامه بتونن سوال کنن از نمیدونم آدما نکته جالبش از هم بازیگران فیلم و هم از تهیه کننده و کارگرد جالبه این نفرات که مرده بودن حالا یکیشون اونجا بلند شد گفت چرا از من صحبت نمی‌کنی من خودم توی خانواده بودم بهترین برخوردها حالا جالبه بهترین برخوردها رو کی با این داشته این تو خانواده که اون جمشید که در واقع مزدور رژیم بود سرپرست این مزدور رژیم بوده تروریست بوده دستگیرش کرده زندان بوده تو سوئد بعد این میگه برخورد با من فلان ملت که نمیدونن که اینا کیان که من سمو به اینا رو میتونم من هر کی رو میفهمم اینی که اولاً کیه اینی که میاد چیه چطوریه چه ادعاهایی میکنه داستان ما اینه فکرشو بکنید بعد روز دوم شش هفته دیگهشون بودن و دوباره که در واقع بتونن به زعم خودشون جو فیلم و سینما و تماشاچی ها رو بچرخونن و روز سوم دیگه کسی نبوده این داستان یوتبوریه حالا دوباره تو استوکرم همین داستان رو خواهید داشت ببینید و خب یه آدمایی هم مثل بهرام رحمانی هستن که اینا هم جبهن هم خطن اتفاقا من قبلا هم گفتم گفتم اتفاقا من خیلی خوشم میاد کسایی برن با این فرقه رجبی نزدیک بشن برن باهاشون بخور برای خونه یکی بشن برن با هم دیگه کار بکنن چون من میخوام همه اینا رو با هم بزنم توی یه بخچه تو سطل آشقال خیلی هم خوبه بعدی که استفاد میکنم به نظر من آقای بهرام روانی خوب جایی رفتن همون جای خوبیه که ایشون لیاقتش داشتن برن و خوبه که رفتن و خوبه که اتفاقا این مطلب رو علیه بچه ها نوشتن بچه هایی که سختی کشیدن و از ایشون غیر از این انتظاری اگر انتظار غیر از این میرفت اشتباه و میبینیم که خب به نظر من اینجا میگن کورکورو میجوره آب گودانی حالا آقای بهرام رحمانی هم مجاهدین رو پیدا کرده خیلی خوبه و این اتحاد من بهشون تبریک میگم و امیدوارم که در آینده ما اینا رو بیشتر در کنار هم ببینیم و بیشتر به افشای هر دوتای اینا بپردسیم این داستان آقای بهرام رحمانیه که بنده شناخت خوبی ازشون دارم و اجازه بدید حالا یک سوال دیگه ای که کردن دوستان اینه که داشتن که من آقای مستاوری قبلا گفتن شاهزاده رضا پهلوی نیاز به وحدت با کسی ندارن اما هفته قبل گفتن برای وحدت با روشنفکران لازم است که از بعضی اقدامات پدرشون پوزش بخوان و این موضوع در تضاد به گفته های قبلی است راستش من هم خیلی توضیح میدم هم باز میکنم هم در واقع فقط به یه جمله اکتفا نمیکنم راستش من نمیدونم این دوستان عزیز ما این حرفا رو از کجا در بیاد بلا حیرت آوره بعدم یه موقعی آدم میتونه یه حرفی رو بزنه خوبی کم گوش میکنه و بعد خب دیگه امکان این که برگرده گوش کنه نیست یه سخنانی رفته گوش کرده ولی صحبت های من رو اینترنت شما میتونید برید توجه کنید میتونید برید نگاه کنید من اصلا کجا گفتم کسی شاهزاده رضا بلایی باید بری با کسی بهدت کنه 
بنده که قبلا گفتم تو همون برنامه هم گفتم بازم میگم همشم میگم گفتم آقا میخواد با خودم بکنه میگم نه ای بابا گفتم دیگه از خودم که عزیزتر که نیستش که گفتم نه گفتم آقا اگه بگن ایرج مستاقی تعیین کنه هر کی که ایرج مستاقی میگه گفتم نه اینا رو که من به این با زبون فارسی میگم آخه دوستان عزیزم من باید به چه زبونی برای شما صحبت کنم که شما متوجه شید چه جوری باید باز کنم که شما متوجه شید من کجا دم از وحدت آقای عزیز دوست عزیزم خوبه که میگی تو ممکنه چهار تا دیگه هم فکر کنی نه خیر بنده معتقد به وحدت شاهزاده رضا پهلوی با هیچ نیستم بنده معتقد به در واقع ایجاد یک همبستگی وحدتی بین نیروهای بین هیچکی نیستم خوبه دوست عزیز دوستان عزیز بنده توضیح دادم گفتم شاهزاده رضا پهلوی در میان مردم ایران محبوبیت داره ولی برای رسیدن به قدرت برای کسب قدرت سیاسی نیاز هست الیت جامعه رو یا همراه کنی یا خاموش کنی توضیح دادم مثال خمینی رو گفتم اگه این کارو نکنین عملا امکان نداره پیش بریم خب اینو من توضیح دادم گفتم نیاز هستی گفتم درسته حمایت توده ای رو داریم حمایت مردمی رو داریم اما به این نیاز هست این یک دوم از اون توضیح دادم گفتم من میدونم شاهزاده رضا پهلوی کاری را که میگم اگر بکنن یک کدوم از اینا نمیان اصلا قرار نیست وحدتی سوره بنده توضیح دادم گفتم ایشون باید دستش رو دراز کنه لازمه این کار برای اینکه تلطیفی در جامعه ایجاد بشه برای اینکه در واقع نشون بدیم که به دنبال ایجاد یک ایران جدیدیم یک ایران نویم و بعد به دنبال این هستیم که گذشته ها رو فراموش کنیم یک ایران جدید بسازیم این حرف منه روش تاکید دارم روش پافشاری دارم و از نظر من این مثل این نیاز مبرد حالا این که این دوست عزیزمون سوال کردم ما اینو دارم توضیح دارم نه آقای عزیز بنده نظرم نیست که ایشون با هیچ کسی وحدت کنه از اولیش خودم تا بره بقیه خب این از یک نکته بعدی خب میدونید ما موازه که میگیریم در چرای سیاسی رو میگم هر کسی در صورت بازخوردهایی داره دیگه و از جمله من من موازه که اینجا میگیرم خب با چند جبهه درگیره یکیش با رژیم نکبت اسلامیه چیزاش هستن سایبریاش هستن و و یکیش فرقه رجویه یکیش هم یه مشته از این شاهلایی ها هستن یه مش آدم های شعوری که در واقع به نظر من بدون تردید خون به جگر شاهزاده رضا پهلوی کردم و در واقع او هم گریزونه هم در واقع بارها این مسئله رو مطرح کرده و از اینا واقعا گریزونه ولی خب چه میشه کرد چه میشه کرد یه با شاهلایی ابله بیشور خب تو فضای مجازی هم میرید میبینید یعنی در واقع اینقدر هم استدلالاشو شبیه همه که حتی شما گاه اینا رو عوضی میگیری با رژیم یا رژیم رو عوضی میگیری با اینا انقدر با همدیگه در تنیده هستن در همدیگه و با فرقه رجبی ها 
حالا شما برید مثلا نگاه کنید چه میدونم تو فضای مجازی یه مشتی آتو آشغالای اینا مثلا را افتادن فکر میکنن این چاتو آتو آشغال مثلا میتونن منو از گفتن باز بدارن یا میتونن مثلا منو مثلا از چه میدونم بیان نظراتم در اعتماد با شاهزاده رضا پهلوی و اینها باز بدارن بابا شما کوچیک‌تر از این حرفایید شما بچه‌ای تازه تو این راه اومدید ما بالاخره ما استخون خورد کردید تو این راه ما هم با رژیم جنگ کردیم هم با فرقه رجوی جنگ کردیم هم هنوز این جنگ ادامه داره حالا چهار تا از اینا آتو آشخانان بخونیم وسط بیاد من که چیزی ندارم چی میگن خیلی استقبال میکنم همین که این حضرات بیان ولی ببینید باید اینو توجه داشته باشید اساسا جمعش ایران اساسا شاساد رضا پهلدی دشمنان رنگارنگی داره این دشمنان یکیش رژیمه یکیش شاهولایی هستن یکیش مجاهدین هن یکیش امثال چه میدونم مسیح علی نژاد و این تیپا هستن هر کدوم اینا هم لابی و هر کدوم اینا یه دونه چیز دارن چی اسمش؟ توی فضای مجازی آدمایی رو دارن که نامشخصن و اینا کار میکنن و همه اینا برای خودشون اونجا لغز میپرونن با اسامی مستار با اسامی واقعی همه هست فضا رو مخشوش میکنن و اینا هیچ شما نگاه کنید به من که میرسن ببینید کاملا مشخصه هم رژیم هم فرقه رجبی هم یه مشتی کمونیست قسمیت هم امثال شاهولایی ها بلافاصله تا میرسن یک ارکستر مشترکی رو تشکیل میدن آی تواب فلان نمیدونم تیرخلاسر نامزدش رو داده و که تمام اینا محصول مشترکه فرقه کسیف رجبیه و رژیم نکبت اسلامی و خب شما میتونید از امیر عباس فخرآور نگاه کنید یا آدم رزلی تا امید نادان اینا بخشی از رژیم تلقی میشن تا این شاولایی تا این فرقه رجبی تا این کمونیست قزمیت قشنگ هم میتونید بفهمید ببینید وقتی میاد با من میخواد برخورد کنه هیچ حرفی هم نداره ها درست حرفاشون همین هایی که گفتم ملاحظه میکنید یه مشت آدم های رجانه بلاز سیاسی یه مشت آدم های بدنام کسیف بلاز اخلاقی بلاز معرفتی بلاز شناختی بلاز سوابق سوابقی که اینا دارن واسه هر کدوم از اینا رو شما فکر میکنید بیاد بلاز سوابق مبارزاتیش یا تلاشش یا تو زندانش یا مقابله با رژیمش من حاضرم تمام اینا هر کدوم بیان ده برابر من وقت داشته باشن حرف بزنن ولی جرعت کنه بیاد با من مقابله کنه دو همین میانتیبی بیاد خب ولی این یک فرهنگ مشترکی بین اینا و فکر میکنن میتونن به این ترتیب پیش ببرن نه اگر لازم باشه من هرانچه که من خیلی صلاح شاهزاد رضا پهلوی رو میخوام و فکر میکنم در حال حاضر تنها گزینه است و این گزینه رو ما باید حفظش کنیم و این گزینه رو باید حراستش کنیم و این گزینه رو بایستی اجازه ندیم یه مش آت و آشغال 
عدنان کنند یه بوش آت و آشغال اینو خرابش کنند یه بوش آت و آشغال مانع این بشن که ادهی بهش بپیوندن یا ازش حمایت کنند این در واقع وظیفه ماست یعنی وظیفه امثال منه چون بنده نه ادعای رقابت دارم نه ادعای قدرت دارم نه به دنبال قدرتم نه به دنبال دستیابی به چیزی هم من منافع ملتمون رو میخوام منافع مردم ایران رو میخوام و بنابراین از این جهته که اگر توصیه هم میکنم اگر نظری هم که میدم در واقع چون خیر و صلاح رو میخوام و یه چیز دیگه هم بگم و من تلاش میکنم اینجا راه رو باز کنم اینجا آتو آشخالا رو بزنم کنار اینجا یه راهی رو باز کنم که بعد بتونن بقیه بیان که بعد بتونه خود گاه خودش آزاده رضا پهلوی هم بتونه بیاد ملاحظه میکنید برای اینکه باید این فضا رو ایجاد کرد برای اینکه این فضا رو باید ترتیب کرد برای اینکه باید این دشمنان رو به سینهشون زد و اینا رو از هم شکافتشون خب و اینم باید هم پوست کلفتی داشته باشی هم اراده محکمی داشته باشی و اینکه در مقابل چهار تا از این آتو آشغالا و چهار تا از این نمیدونم پستای نمیدونم تو توییتر و چه اینستاگرام و اینا از این آتو آشغالا نترسی اینا کسی نیستن که اینا اصلا امروز به فرداش معلوم نیست کجا وایسیدن معلوم نیست کجا میرن به این دلیل عرض میکنم بنده بازم تاکید میکنم نگاه کنید جامعه نیاز داره به اینکه ما یک همبستگی درش ایجاد کنیم تو جامعه دارم صحبت میکنم تو این جامعه وقتی که ما دم از گذشت و بخشش رو اینها میکنیم اینها ما رو به هم نزدیک میکنه ملاحظه میکنیم و اینکه بله آقا اگر اشتباهی هم از من رخ داده اشتباهی هم از ما رخ داده اشتباهی هم بلانه من پوزش میخوام این بزرگی رو میرسونیم آدم کوچیک نمیکنه ولی یه موشتی آدمه آتو آشغال باید فکر میکنن که مثلا هر آنچه که در دوران سابق اتفاق افتاده خیلی درست بوده خیلی منطقی بوده خیلی بجا بوده اتفاقا کم هم کردن اگه اون کارای زشتی هم بوده نه خیلی هم کم کردن بابا اگه قرار بود که ای همه کارا خوب شده بود که دیگه تو کشور انقلاب نمیشد که شما برید یه دونه میتینگای اول انقلاب رو ببینید شما فکر میکنید برید نسل جوان و مقرر من توش زندگی کردم میتینگی برابر گروه های سیاسی میداشتن سوزن میداختی پایین نمیومد برید اینا رو شما نگاه کنید برید ببینید صفحا رو اینجوری که بهتون تبلیغ میکنن اینجوری که گفتن نیستش در صورت یه سری اشکالاتی وجود داشته که این اتفاق افتاده من بارها و بارها گفتم ما هممون با هم دیگه دست به دست هم دادیم و ایران رو نابود کردیم ملاحظه میکنید و این چیزیه که بایستی دوباره هممون دست به دست هم بدیم برای ساختن این کشور این وقتی که شاسد رضا پهلوی میاد پیمان نوین میده یعنی چی نوین یعنی چی یعنی آقا یه چیز جدیدی و اتفاقا رو در روی این شاولاییاس رو در روی این آدماست و اون جایی که میاد و چون صحبتایی که شاسد رضا پهلوی میکنه از نظر من تمامش صحبتای وزینیه صحبتای درستیه و خب اینو بایستی بیشتر بهش توجه بشه بعد یه سوال دیگه اینه که دوستان گفتن ادهی در حمایت از بسته شدن تلویزیون منوتو موزه گیری کردن نظر شما در این باره چیست؟ خب ببینید کیا کردن همه اونایی که همچنان دلداده 
نکبت پنجه و هفته گفتمان پنجه و هفته همه همونان ببینی اینای بعد میان میگن ما آزادی چی میخوایم آزادی مطبوعات آزادی رسانه ها من جانم رو میدهم تو حرفی تو بزنی ببینی چه دروغ دقلایی میگفتم حالا به اینجا که میرسه آقا نمیخواد جونتو میدی یه رسانهی بوده داشته حرف خودشو میزده شما ها این همه رسانه داشتید این همه بوغ داشتید حالا یه رسانهی هم ده سال پیدا شده حرف خودشو میزده درسته؟ ببینید نمیتونن بر بتابن اینجا نشون میده اینا چقدر آزادی رو اعتقاد دارن آزادی رسانه رو اعتقاد دارن اینجاست که شما میبینید شما فکر کنید مثلا منم دیدم آقای علی افشاری اون مقاله زشت و زشت و غیر قابل دفاع رو میاد توی سایت گویا می نویسه خب آخه چجوری شما میتونید بعد دم از آزادی خواهی بزنید چجوری شما میتونید دم از آزادی بیان بزنید شما نگاه کنید نصیح انجاد آه خودش بیا رسانه سا با صدای آمریکا سا با قول مرو بوغ آمریکا سا بالاخره دیگه حقوقش که آمریکا میده که نام تا کام ببینید مسیح علی نجات قبلا میخوام این درس کنم خدمت با این رسانه کار میکرده ازشون پول میگرفته باشون ارتباط داشته مراوده داشته به چه حساب داشته به چه دلیل داشته اگر اینا کجن اگر اینا قلط خب پولاشون رو پس بده چرا با اینا کار میکردی چرا با اینا همراه بودی؟ چرا حالا که این رسانه بسته شده یه توییت نمیزنی؟ تو که راجبه همه چیه عالم اظهار نظر میکنی؟ تو که راجبه همه چیه عالم توییت میکنی؟ خب بسته شدن من و تو کی رو خوشحال میکنه؟ منو رژیم خوشحال میکنه. تموم شده رفت. ببینید من و تو نه به من امتیازی داده. اون کار کثیف رو هم راجبه من انجام بده. اون کار کثیف غیر قابل دفاع رو من علیه من انجام بده. میتونستم علیشون شکایت کنم میتونستم براشون مشکل ایجاد کنم ولی من این کاره نیستم من اگه یک کار کسی هم یک کار زشتی رو میکنه یک کار کسیفی رو میکنه من که مقابله به مثل نمیکنم که من ضمن روشنگری که میکنم اما رو حق نمیذارم که بعد خواهان بسته شدن اون نمیشم که بعد سر بسته شدن اون خوشحالی نمیکنم که این فرق ماهاست این فرق شخصیته این فرق منشه و اینا ندارن اینا اونی که میگن نیستن اینا اونی که ادعا میکنن نیستن و یعنی شما از بسته شدن یه رسانه ازار خوشحالی نمیکنی مگه نمیگفتید من جورم امیدم تا مخالفم حرفش رو بزنم پس چرا دروغ میگفتی؟ اینم مخالفت دیگه داره حرفش رو میزن تو هم برو بوغ خودتو که کم نداری که صبح تا شب داری و برو بگی دست تو هم برو هرچی دلت میخواد بگو من این جلوتو گرفتن خب اگه قرار باشه همه یه حرف بزنن اگه قرار باشه همه یه جور تبلیغ کنن پس کدوم جامعه رنگ و رنگ شما حتی حاضر نیستی اینا حرف خودشونو بزنن خب اگه شما قدرت داشته باشی بعد اجازه میدی اینا حرفشونو بزنن یا هر آنچه رو میگی توتست اوقا رژیم جمهوری اسلامی میگه آزادی لاکن توته نباشد با هر کسی دکون بخوره میگه توته است آزادی اجتماعات لاکن توته نباشد آزادی احزاب لاکن توته نباشد آزادی انتخابات لاکن توته نباشد خب این آقای 
علی افشاری مطلبی که نوشتن آزادی باشه لاکن توطئه نباشه چون اینو توطئه میکردن ما در چه ببندیم یا از خوش در دستش بعد خوشحالی کنیم خب اینه دیگه ببینید این نشون میده که این جور جهاست که ما اونچه که اعتقاد داریم معلوم میشه و میزنه بیرون نه دوستان عزیز من و تو خیلی اتفاقا نقش مثبتی در جامعه ایران داشته چرا نقش مثبت داشته برای اینکه یه در واقع یه سرگرمی برای مردم درست میکرد آره خیلی دنبال اینه که آره این سرگرمی ها مردم از انقلاب باز میداره برای بگیم بریم سرگرمی ها مردم یه خواهر که سرگرمی هست بریم انقلاب کنیم دیگه نه آقا مردم نیاز دارن به نشاط مردم نیاز دارن به سرگرمی مردم نیاز دارن به اینکه وقتشون پرشه مردم نیاز دارن که از افسردگی بیرون بیاد و من تو تو این زمینه کار میکرد و من تو موفقیت و من تو یه فرهنگ ایجاد کرد و اینا خوبه و اینا خوبه و تو خونه ها رفت و تو دلا رفت ملاحظه میکنید و اینجاست باید من تو رو تایید کنیم باید من تو رو چیه این بخش از من تو رو بایستی چیه فعالیتاش رو تایید بکنی و ابراز و حمایت بکنی یعنی که آقا قرار باشه که همه یه حرفی بزنن که اصلا میشه کارخونه آجر بزی که همه رو یه جور میده برات بیرون این گفتم نظر بنده راجب سوالی که کردن یک سوال دیگه هم بود دوستی مطرح کرده بودن که قبلا یه دوستی تو برنامه گذشته کتاب کنت تیمرمن رو گفتن و مسائلی که راجع به شاهزاده رضا پهلوی مطرح کرده در کتابش گفتن که آیا شما این کتاب رو خوندید یا نخوندید نظرتون چیه که بعد من اون موقع توضیح دادم گفتم که راستش من از کنت تیمرمن اساسا خوشم نمیاد و شخصیت مورد نظر من نیست و گذشت بعد این دوست عزیزمون میگن که یه دوست دیگه برای من نوشتن که ببین تو فضای مجازی رفتن گفتن اتفاقا ایرج مستابی این کتاب را خونده است و چون میداند نمیدونم چه سلاخهایی دارد و اینها و در واقع متن اون را تایید میکند اینجا نخواسته است وارد بشم آقای محترم دوست عزیز که همه چی دان هستید نیت خانم هستید لاغل مثل همین دوستی که سوال میکنه سوال کنید نیت خانی نکنید بنده در جریان این کتاب هستم و از نظر بنده خب یه پول سیاه نمیارسی مطالبیم من یه دوستی رو دیدم ایشون یک کلاب هاوسی گذاشته بودن و راجب این کتاب رو خوندن و راجب این کتاب داشتن توصیه میدادن که جزئیاتی رو مطرح میکرد این کتاب اینو گفته اینجا اینو گفته گفته کلید انداختیم رفتیم توی نشون بوده خیلی پلان است و این دوستمون میگفتن چرا شاهزاده رضا پهلوی نمیره شکایت کنه برید نگاه کنید الان نمیدونم یه شکایتی یه دو نفر مادر دختر رفتن کردن نمیدونم 148 میلیون دلار بایستی جولیانی وکیل چامپور بده فلان بده میسان خب اگر پس اینی که نمیرود شکایت کند مبنی به ناظر بر اینه که اینها نمیدونم واقعیت است و فلان دوست عزیز ما فکر میکنن این کتاب 
گفتن من مدت ها داشتم جدیدن گرفتم مطالبی که ایشون میگن و مطالبی که کنت تیبرمن میگه دوست عزیز اینا قدیمیه اینا شما تازه متوجه شدید اینا سالیان سال راجبش صحبت شده سالیان سال ملت زدن تو کول هم دیگه ملت زدن تو سر کول هم دیگه شما تازه متوجه شدید کنت تیبرمن چیز جدیدی نگفته همین داستانه که کنت تیبرمن گفته شما تو کلاب هاوس دارید از رو میخونید و فکر میکنید جدیده نه دوست عزیز همه اینا تو کتاب آقای مسعود علی, علی مسعود انصاری اومده همین مشاور اقتصادی شاهزاده رضا پهلوی و یکی از بستگان مادرش این این توی اونجا اومده ملاحظه میکنید تو کتاب ایشون اومده انصاری و میتونید شما برید همون کتاب رو یه بار دیگه بخونید اگه کسی میخواد این رو بدونه میتونه بره بخونه و ببینه که ایشون چی گفته حالا کنتی مرمن همونها رو اومده مطرح کرد آخه اینا که چیزا جدیدی نیست دوستان عزیزم بعد یه پولا آو نمیدونم شازاده رسان پلاوی کیو معرفی کرد آقا امریکایی ها در سالای اول دهه هشتاد در سالای اول یه سری پولایی به خب اینا همه گرفتن همه گفتن اینا رو یه سری پول داده به آقای منوچر گنجی این که چیز جدیدی نیست تنها کسی که نمیدونه خواجه حافظ شیرازیه یه سری پول دادن به دکتر احمد مدنی تنها کسی که نمیدونه خواجه حافظ شیرازیه خود اینا اومدن گفتن گرفتیم تو اینجا تو اونجا تو اینجا کار کرد اینا که جدید نیستش که یه پولی گذاشته بودن برای تشکیل آمریکایی دادن برای تشکیل ارتش رهایی بخش ارتش بود اوویسی فرماندهش بوده رئیس ستادش هم دایی بنده احمد علی محقش بوده دوست عزیز شما اینا رو نمیدونی که حالا آقل من اینا رو میدونم اینم بعد از اینکه دیگه کمک بشون نکردم تموم شد و رفت و شما اگه میخواید بیشتر بفهمی و بیشتر بدونید میتونید برید تو تاریخ شفاهی میتونید برید مانا هاروارد گفتگوی ولی نصر با دایی بنده سپه بود احمد علی محققی رو بزنید بگیرید بخورید. پس بنده که اینجا نشستن بنده همه اینا رو میدونم شما نمیدونی تازه شنیدی تازه فهمیدی فکر کنی کشف جدیدی صورت گرفته نه دوست عزیز اینا کشف جدیدی نیست اینا رو همه اونایی که در جریان مسائل سیاسی بودن در جریان مسائل ایران هستن در این موضوعات هستن اینا رو همه رو میدونم آقای کنتین منم تقریبا هیچ چیز جدیدی نگفت و از نظر من من ایشون رو آدم قالتاقی میدونم با آگاهی هم میگم خوشم هم نمیاد ازش شخصی باهاش سر موضوعی مسئله دارم تمام شده دارم نمیدونم ایرج مستاقی میداند نمیدونم اونجا گندی در آمده از سوره نه دوست عزیز اصلا اینا رو ارزا داره ارزش نمیدونم حالا یکی اگه نمیدونسته رفته گفته که من نمیتونم برنامه یا برنامه مردم رو بذارم سر یه چیزی که چهل سال پیش سر این دعوا کردن سی سال پیش کتاب اومده بیرون. بعد تازه شما متوجه شدی بعد بعد فکر میکنی وقت منم بیام یه برنامه اختصاص بودم به کنت تیمرمن و ادعاهای کنت تیمرمن راجب نمیدونم انگار که اسرار مثلا دره گنج دره جنی رو دارم میگم نه بابا اینا همه مطرح شده است همه میدونن هیچ هم جدید نیست دوست عزیزم شما به نظر من آخرین نفری هستی که از قضیه مطلع شدید ولی این نیستش که به چیز جدیدی رسیدید نه دوست عزیز و آره 
تو سالهای اولیه ده هشتاد خیلی از امریکایی ها شخصیت ها امریکایی سیاسی پلان صحبت میکردن آره خیلی ها بحث میکنن آقا ویلیام کیسی اتفاقا همون کسیه که حالا اگه شما, نمی... شما اگه خوب نمیدونی یا اگه تو جریانش نیستی اکتوب سپرایز رو ایشون اداره میکنه اکتوب سپرایز یعنی این که مذاکره میکنن با کروبی که آقا گروگان ها رو پس ندید بذارید ما پیروز شیم تیم ترامپ بعدا آزاد کنید که همین کارم میکنن و ترامپ میگم ترامپ عوض میخوام رونالد ریگان پیروز میشه و کارتر شکست و بعد همون شبی که ریگان میخواد بره تو کاخ سفید آزاد میکنن گروگان این باشه آقای ویلیام کیسی و آقای رونالد ریگان اولی که میان به قدرت میرسن اینا چون جمهوری خواهند شروع میکنن این ور اون ور بلکه بتونیم کاری انجام بدیم بلکه بتونیم مثلا میخوام بگم علیه رژیم حرکتی بکنیم اینو ببین اونو ببین به این پول بده به اون امکان بده که اینا برن کاری بکنن یا اینا زمینه فعالیتی رو در ارتباط با ایران ایجاد بکنن این پولار سیایه در اوایل سال سالای دهه هشتاد میده به خیلی هم دادن تو امریکا هم دادن و در بابا چهل خورده ساله به دمودستگاه شازاده رضا فرندی هم دادن این باشه خیلی های دیگه هم گرفت برای اینکه فعالیت کنه علیه میشه این باشه حالا حالا میخواد ببینم بعد همون که بیریام کیسی بلا فاصله نه اینکه اینا رو آو چون پولا رو خوردن چون پولا نه دوست عزیز سیاست امریکا چرخی سیاست امریکا رفت در پشت رژیم همون ویلیام کیسی و همون دولت ریگان بعد از 1982 بعد از اون داستان ها 83 اتفاقاتی که تو لبنان افتاد رفتن در تعامل با رژیم رفتن با اونا رفتن کورتوکیت بعد دادن بعد رفتن لوازم یدکی دادن رفتن روابط ایجاد کنند و و اون داستانایی که خب اتفاق افتاد اینجوری نبودی که شما فکر میکنید و حالا درسته حالا بزن من این طرف رو حالا بعد میگن آقا بله آو نمیدونم به شاهزاده رضا پهلوی سی آی ای کمک حالا من بذارید من این بر قضیه رو این دوست عزیزمون یا دوستان دیگه بیان بگن به کدوم جریان سیاسی بابسته است تا من براشون پرونده اون جریان سیاسی رو بازم اول از اون که اول از اون که راه کارگر اشرف دفانی اقلیت ماویست ها اینا هواداران بختیار یعنی خود ساختار اصلا خود نهزت مقاومت بختیار اینا تمامشون از صد حسین پول میگرفت مجاهدین همه پول میگرفت این پول هم سرویس امنیتی این پول استخبارات پشتش معمولای استخبارات میدن یعنی همون مثل سیاییه کدومشون نگرفتن اشرفت خانی گرفته اسنادش هم هست اسنادش هم منتشر شده است پشتش راه کارگر نمیگرفت که میگرفت اینا تو هتل داشتن تو وقت همه همه تو هتل بودن حالا اونتا به اندازه قد و تقوارشون پول میگرفتن باویستا گرفت اقلیتی ها گرفت جناهین مختلفش کرد برید نگاه کنید هیچ کدوم از اینا بمباران حلبچه رو محکوم نکردن چرا؟ چون پول میگرفتن همشون از این 
حالا یاد اینجا افتادی دوستان عزیز من بارها گفتم شما فکر میکنید ویتنامی ها وقتی میجنگیدن با آمریکایی ها فرانسوی ها پول نمیگرفتن همه روسیه میگرفتن هم از چین میگرفتن و حتما که کاگیبه پشتش بود و حتما سرویس امنیتی چین پشتش بود فکر میکنید نمیکردن میکنید اگه بخوام یکی کمک کنن سرویس پای سرویس امنیتیش وسط نمیاد به طور قطع و یقین میاد ولی که بایستی آدم رو بشناسه باید سازوکار رو بشناسه و حالا توی این نوشته تأکید میکنن توی اون دوست اون نبافتن که جا به جا کنتی مرمن میگه آمریکایی یا ویلیام کیسی یا فلان به شهریار آهی مشکوکن شهریار آهی رو مثلا نمیپسندن از شازاده رضا پرمی میخوان اینو دکش کنه بعدا نظر مثبتی نظر به شهریار آهی ندارم ولی کن خب این شازاده رضا پرمی میگن سلام ملک خیش خسروان دارن ولی این که این که آمریکایی کمکشون رو قطع میکنن نه خاطر شهریار آهی نه خاطر وجود چنین کسانی به خاطر سیاست آمریکاست که تغییر میکنه آمریکا دنبال معامله با رژیم میره سیاست در واقع زدن رژیم یا حمایت از مخالفین رو کنار میذاره این واضحه و نه دوست عزیز از این آدمایی مثل کنت تیمرمن و اینا زیادن و بماند که ببینید تو صحنه سیاسی چهل سال آدم ها کار کردن حضور دارن الان رضا بنوی چهل و سه سال تو صحنه سیاسیه خب اینا مثل همه آدم دیگه اشتباه میکنن کج میرن راست میرن بالا میرن پایین میرن اون حرکت میکنن مگه میشه چهل سه چهار سال اینا اشتباه نکنن جای غلط نرن با آدم عوضی نشینن مگه تو جامعه ایرانی کم با آدم عوضی نشستن شو آساده رضا بنوی برای من عوضش مشکل نمیرم که چرا میره با فلان مأمور سیایه میشینه خب معلومه با کی برو بشینن دولت آمریکا شماها فکر کنید سیایه مثل یه چیز آدم خوره است بابا دولت آمریکا میخوای بری باش مذاکره کنی بالاخره همینان اینکه امروز رئیس سیایه تا سه سال پیش که دیپلمات آمریکایی بوده یه موقعی مسئول مذاکرات آمریکایی‌ها بوده حالا شده رئیس سیا همچی فکر میکنی مثلا خیلی چیز عجیب و غریبیه مثلا ویلیام کیسی با شاهزاده رضا فرمی دیدار کرده شاهزاده رضا فرمی شده مزدور ولی میرفته با کرمی مناظره میکرد مذاکره میکرده میشده مثلا چی؟ نه دوست عزیز اینا نیست اگه من بخوام اشکال ببینم اشکال شاهزاده رضا فرمی میبینم نه اینکه با ویلیام کیسی چرا رفتی میبینم که آقا چرا ما هر تو آشکاری اجازه میدید بیاد مثل یارو زنه چی اسمش ویکتوریا آزاد یه موش آتاش خالای اینجور چرا اینا رو اجازه میدید بیان اصلا بیان اصلا دور شما اصلا بیان یه عکس بگیرن اصلا یا بیان فلا ببینید اینو من میگیرم وگرنه از این حرفای سطمنی خاص که برای من ارزشی نداره تازه اینا هم من گفتم توی سیاست کسی که و چند ساله حضور داره کیه که اشتباه نمیکنه و کیه که اشتباه نکرده ما باید از اشتباهاتمون درس بگیریم و بتونیم از این اشتباهات استفاده کنیم برای اینکه بتونیم راه باز کنیم آدم بشناسیم من دفعه قبل هم اینا رو مطرح کردم 
حالا چون این دوستامون فکر کرده بودن گفتم اینا جواب بدن چرا فکر نکنن که بنده چی میگن ترس و باهمه ای دارم از باز کردن انگار که تیره من چی گفته بود حالا من فکر میکنم اگر این حرفایی که این زده سنش باز میشه واو چی گندی بالا میاد نه دوست عزیز میگم شما دیر متوجه شد و بعد با علم برین با اطلاع از این قبل از اینکه که تکنه تیمرمنی بخواد دست به قلم ببره و منتشر کنه خیلی های دیگه این کار کردن و منم اطلاع داشتم به خاطر که تو سهر سیاسی هم به خاطر اینکه برای اینکه میام اینجا وقت دوستان رو میگیرم برای بعد به روز باشم بعد همه مسائل رو بدونم در حد خودم ها یا یه آگاهی نسبی داشته باشم راجع به چیزهایی که صحبت میکنم و برای همین باید بخونم برای همین باید زیر رو یک چیز دیگه هست اینه که نوشتن به نظر شما چند تا 22 وحمر دیگه ممکن رژیم سر کار باشه حالا برای به زیر کشیدن یه رژیم نمیشه تاریخ برای تغییر یه نظام نمیشه تاریخ دوستان عزیز اونایی که تاریخ میدن اشتباه یه حرکت یه موزگیری یه موضوع بیرونی میتونه همه مسائل رو به هم بریزه خب امروز چلو پنج تا ما پشت سر گذاشتیم بیستوی به درسته هیچکی نمیدونه چه اتفاقی میفته خوشبین ترین آدم ها فکر نمیکرد چرا پنج سال طول میکشه ولی میبینیم که این اتفاق افتاده و رژیم همچنان در رأس کاره و همچنان جنایت ولی یه مسئله است ببینید ما داریم ریشه اسلام سیاسی رو تو کشورمون میزنیم و با اسلام سیاسی داریم مقابله میکنیم که دیگه ایران در آینده بیمه بشه نه اینکه این مسیر مسیر خوبی بوده ای کاش ما از طریق دیگه ای همین مسیر رو میرفت ای کاش تجربه ای که دیگر کشورها امروز دارن و اجازه نمیدن اسلام سیاسی به قدرت برسه ما میداشتیم ولی خوب خوبیش اینه که اون اشتباهی که ما کردیم حالا هر مظاهراتی که داشت در صورت یه دونه چیز مثبت هم داشت و اون اینه که دست اسلام سیاسی رو شده حالا چه مجاهدش باشه چه از نظر من در آینده ایران چه مجاهد باشه چه هر نوع مذهبی چه ملی مذهبی باشه چه اصلاح طلب باشه چه بنی صدری باشه چه مجاهد باشه دارید هر کی حرف اسلام سیاسی میزه خب این دیگه داره فاتحش خونده میشه هر چی جلوتر میریم بیشتر فاتحش خونده میشه این نه به مفهوم دشمنی با مذهب مردم ها نه به مفهوم دشمنی با دین مردم ها اعتقادات مردم ببینید اینو باید از هم تفکیک کرد جدا کرد اصلا اشکالی نداره نقد بکنین دینو نقد بکنین در واقع آموزه های دینی رو اون یه بحث دیگه است اساسا حتی اگه این نقدا نشه اگه این حملات نشه حتی تو دین نمیتونه اصلاحات صورت بگیره ولی بحث من اینه که باید اینو از هم تفکیک کرد مردمی که اعتقاد دارن نمیشه باشون در افتاد برای همین من با تو این شعرهایی که یده بردارم نگر نمیدارم من با ازان تو فلا اونم با ازان مردم چکار دارید؟ 
بایموش جانی سر کار داریم بنش کن یارو ازان خیلی به ازان اعتقاد دارم بچه رو هنو میزاد میره تو گوشش ازان میخونن این حرفا چیه هنوز بخواید کس و کارتون بمیره طرف تلقی تو بزرانش تلقی میکنن تو گوشش این حرفا چیه همه که با ساز و آواز سر قبل نمیشینن که همه که با آهنگ نمیدونم شجریان و یا نمیدونم با نمیدونم سرود فلان سر قبر نمیرن که هنوزم ملت با قرآن و آی نوعه و عذاب و اینا میرن اونجا پس بنابراین شما نمیتونیم با دین مردم که روبرده در بیافتیم که اما اسلام سیاسی فاتحش خود است هرچی جلو تمیرین میشتن به خصوص به خصوص بدترین نوعش که فرقه رجب میشن یک اسلام بدخیم سیاسی خب که به شدت خطرناک به شدت خطرناک و هرچی جلو تعمیریم اینا بیشتر رسوا میشن اینا بیشتر چیه؟ اینا دستش رو میشه صبح شب هم بیشتر دروغ میگن بیشتر حقوبازی میکنن بیشتر پرونده سازی میکنن بیشتر حمله میکنن و بیشتر میان و تاریخ جهلی ارائه میدن برا من تو این داستان میستوی بهمن چند تا تاریخ جهلی که پرگه رجبی تو این سالهای اخیر درست کردن رو بهتون بگم ببینید هرچی میگذره این بادرجون درقابچین های رجبی برای توانمندی های او برای نمیدونم آیندگی اون و آزادی خواهی و اون داستان درست بود از جمله یه داستان درست کردن که گویا در بعد از اینکه خمینی اومده یعنی دوازده بهمن که خمینی اومده یه نفر به صحنه فرستادن اون محمد حیاتیه یه آدم حق قواز خالیبند شالباتان که صد تا تو سری خورده امروز یه آدم تو سری خور راننده درمونده توی یه موقعی تو پاریس بود راننده بود تو مناسبات مجاهدی یه موقعی دفتر سیاسی بوده اینقدر تو سرش زده بودن اینو برای که یه علامه حیاتی از خودشونشون بودن باید بیشتر برن بیفتن تو دستگاه رجبی و دروغ دقر سرم کن. آره منو مسعود رفتیم مدرسه علوی من چون در اونجا معلم بودم شاگردای اونجا رو میشناختم آخه مردی که ابله میخوای دروغم بگی یه چیزی بگو آخه آدم بتونه قبول کنه در سال 57 شاگرد مدرسه علوی کجا بود اونجا رو خمینی و اطرافیانش و متلفه و بازار و نمیدونم آخوند و جماعت گرفت و در شاگرد مدرسه علوی کجا بود آره چون بچه‌ها منو میشناختن خب من به این ترتیب من رفته بودم انگار مثلا دانش آموزای مدرسه علوی یه مش جقله داشتن مدرسه علوی رو داره میکردن خمینی هم اونجا بوده و اینم میشناختن آره ما رفتیم تو کدوم تو اصلا پاتونو قلم میکردن اونجا برید دو روز, روز دوازده بهمن که خمینی میخواست بیاد ایران اول گفتن فرقه رجبی بیاد محافظت خمینی رو قبول کنه که چیز گفت جمع کنید اینا رو کاسکوزاشون رو به هم زد به خاطر زدیتی که باشون داشت خود همین متحری بعد مجاهدین انقلاب اسلامی اون موقع گروه صف بودن گروه صف بروجردی و امثال هم اونا مسئولیت حفاظت از خمینی رو به گرفتن یه اکبر براتی بود این یارو چی اسمش بروچردی بود که اولین جوخه اعدام بالای مدرسه را اینا 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 کرده حالا
ورسه رفاه که رفتن بعد اینا که اومدن اینا که اومدن توی مدرسه علوی بلا فاصله خمینی از علوی داشتن بردنش مرسه رفاه مثلا تو مرسه رفاه بودن تو علوی نبودن که خب بعد حالا نکتهش تو اونجا اصلا اجازه نمیدادن به کسی که روزه هم دو روز اول کسی بره اونجا بعد با خمینی تنهاشه بعد بتونه با خمینی مذاکره کنه اونم مسعود رجوی خب تمام این کسانی که تو رژیم هستن واکنش نشون میدادن تو خاطراتشون میتونی ببینی میگو مثلا میومدن میگفتن آقا ما دیدیم رجوی اومده اینجا رفتیم جلو پراش ریختیم بیرون مثلا اینجوری میگم آقا رجوی اردیبهشت ما که رفت دیدار کرد با خمینی با موسی خیابانی همشون تو خاطراتشون آوردن اینجوری شد اونجوری شد ما اینجوری گفتیم ما اونجوری کردیم ما رفتیم جلسه گذاشتیم ما به امام گفتیم ما فلان کردیم یا همشون توضیح دادن که چه جوری مجاهدین میخواستن فرزند فرزند کشته شدگان مجاهد رو بیارن خیر مقدم به خمینی بگه اجازه ندادن خواستن مادر رضایی اینا بیان خیر مقدم بگن اجازه ندادن توی مراسم همه اینو گفتن در تو با حفاظت خمینی همه گفتن بعد تو رفتی پیش خمینی ای بابا بعد حالا چه دروغی هم مطرح میکنه آره خمینی به ما حالا میخواد این کمونیستای قزمی تو بیاره سمت خودش میخوام همینو بگم آره خمینی اومد اونجا گفتش که من پیرمردم مردم حرف ما رو ببخشید منم پیرمردم مردم حرف ما اخوندا رو خمینی بیاد بگه مردم حرف ما اخوندا رو نمیخوره فکر کنید خمینی در اوج به سر میبره بعد مردم حرف شما جوونا رو قبول میکنن شما بیایید بگید کمونیستا نباید فعالیت بکنن که مسئول نپذیر حکم امام این یعنی مخالفت با حرف شما برای اینکه شما در پاریس که بودید گفتید کمونیستا آزادن اگه من بیام بگم اینجوری میشه چه مش دروغ دقل خمینی دستش دراز کرد مسئول بموسه مسئول نبوسید خمینی عصبانی شد از اتاق رفت بیرون چرا دروغ میگی آخه بعد میگه آره بعدش احمد خمینی به ما زنگ زد میخوام ببینمتون گفتیم بیا اون آجمت تواق تماسمی بردمشون جا از سرا امین و زهون ورش داشتیم بردمش نمیدونم خونه این تو خیابون ایران بسیار خوب برید این ملاقات پونزده همه یعنی سه روز بعد خمینی اومده به هیچ وقت ملاقات خلاصی نمیتونه باشه و این واقعیه احمد خمینی با مسعود رجمی تو خونه چیز با هم دیدار کردن حالا چی گفتن احمد خمینی که زنده نیستش که برای همین مجاهدین هر دروغی رو مطرح میکنه آره اونجا دوباره احمد اومد گفت پیشنهاد پدر من رو قبول کنید بیا یه دونه نمیدونم بیانیه بدید بعد چی از شما بهتر شما شهید داده اید چی بیاد دولت تشکیل بده آقا دولت روز قبلش تشکیل شده چرا دروغ میگی دولت بازرگان چهارده همه بهمن تشکیل شده بعد حالا اینجوری بسود گفت ما نمیتونیم ما آزادیم ما از این دروغ دقلا بعد ازش میگه که خب شما چی میخواد برادر مسعود گفت ما مجلس مؤسسان میخواییم نه مجلس خبرگان رهبری مرکی که مجلس خبرگان چند ما بعد مطرح شده روز اول که مجلس خبرگانی کسی نمیگفته همه میگفتن مجلس مؤسسان و بعد اینو بازرگان و آیت الله طالقانی تو کاسه ملت گذاشتن حتی رفسنجانی موافقش نبود اینو برای که رفسنجانی میگه قانون اساسی رو همینجوری یه رفراندوم بذاریم ردش کنیم بره خب بازرگان اومد گفت نمایش مؤسسان 
گفتن آقا دیر میشه زیاد میشه فلان میشه طالقانی وسط گرفت خب مجلس خبرگان تشکیل بدیم رفسنجانی تو همون مجلس تو شورای انقلاب گفت آقا نکنید به این بازار به این صحابی گفت آقا نکنید نکنید این کارو شما فکر میکنید چی از این قانون تصویب کنیم بره همون پیشنویس که پیشنویس خیلی خوبی هم گونه تصویب کنیم بره وگرنه آخوندات شما چی فکر کردید انتخابات بذارید آخوندا از همه در دهات را میفتن خیلی عذر میخوام خیلی عذر میخوام میان گم میزنن به این قانون میره پیکارش این صحابی تو خاطراتش میگه روزی که تو مل... توی شورای تو مجلس خبر مجلس خبرگان قانون اساسی میگم رهبری مجلس خبرگان قانون اساسی وقتی که من ترکیب مجلس رو دیدم یاد رفسنجانی افتادم چون همه آخون بودن رفتن اون تو ببینید یعنی اینجوری دروغ میگن خاطره تولید میکنن تاریخ درست میکنن آخه مجلس خبرگان شش ماه بعدشه ربطی به الان نداره چرا دروغ میگید آخه به روز اول انقلاب نداره روز اول انقلاب کی میگه مجلس خبرگان برادر گفت خبرگان نباشه ها مؤسسان باشه خب ببینید یعنی اینجوری اینا میتونن راجع به هر چی که شما میگید اینا دروغ میگن راجب هر چی خاطره تولید کنه راجب هر چی تاریخ جعلی ارائه بده اینه وگرنه دوستان عزیزم ببینید 22 بهمن یک نکبت بوده 22 بهمن هیچ افتخاری برای هیچکی نیست همه اونایی که همچنان پاپشاری میکنن رو 22 بهمن تو اون گفتمان 57 گیرن اون گفتمان جز نکبت نبوده جز بدبختی جز بیچارگی جز آمارگی دلیل اینکه ما همه اینجاییم دلیل اینکه این آخوندا در رأسن دلیل اینکه ایران داره از بین میره دلیل اینکه این همه کشته شدن دلیل اینکه نه فقط از جانب ما دلیل اینکه این همه آدم تو جبهه کشته شدن این همه آدم در طول این سالها ادام شدن این همه آدم معتاد شدن این همه آدم همدیگر رو به قتل رسوندن اینا این هم آدم تو تصادفات مردن این آدم, آدم تو کرونا مردن همه اینا محصول اون نکبت ها افتخاری نداره دوستان عزیز هر کسی که دم از پنجا و هفت دم از اون نکبت میزنه تا سر کوچه باهاش نرید و نمیتونید برید اشتباه اگه فکر کنی با این میتونی برید اشتباه اگه فکر کنی با این میتونه کوچکترین حرکتی همجرد قبل از هر چیز بایستی مرزبندی بکنی با نکبت پنجاب با اون فاجعه ای که تو پنجاب هفت اتفاق افتاد با گفتمان پنجاب گفتمان پنجاب هفت چیه ضد امپریالیست ضد صهیونیست اینا ببینید این گفتمانه ضد سلطنت ضد نمیدونم اینا اون گفتمان پنجاب اینو باید بذاری کنار اگر اینو گذاشتی کنار اگه امپریالیسم گذاشتی کنار یعنی سرمایداری یعنی لیبرالیسم یعنی فلان دیگه فوش نیست حتی اون موقع سوسیال دموکراسی فوش بود میگفتن رویزیونیست مجاهدین کتاب دارن رویزیونیست پراتماتیس نوشته دارن نوشته دارن راجب رویزیونیست راجب پراتماتیس اینا رو بخشی از پراتماتیسم و رویزیونیست میدونن سوسیال دموکراسی رو که که راه حل بشریت به نظر من در حال حاضر سوسیال دموکراسیه در حال حاضر چیزی که شاهزاده رضا پهلوی بهش باور نمی همین سوسیال دموکراسیه همین سوسیال دموکراسی که تو اروپا هست 
دولت های رفاه رو تشکیل دادن ببینید عزیزان هر کسی که با گفتمان پنجاه و هفت مرزمندی نداره یعنی باهاش نمیتونیم که باشه دوستان عزیزم هم هی میخوان نمیدونم داستان درست کنن برای پنجاه آو نگید فلان بگیم فلان پیشنهاد آقا مگه فرهنگستان لغتی که پیشنهاد میایید میدیدین دوستان عزیز پنجاهو یه انقلابه انقلاب 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 اما انقلاب نکبته آقا مگه فکر انقلاب مثبته انقلاب فی نفسه نه مثبت نه منفیه خب انقلاب فی نفسه نه مثبت نه منفیه انقلاب آمریکا رو داریم مثبته ببینید لزومن انقلاب انقلاب ایران رو داریم نکبتیم انقلاب فی نفسه نه مثبت نه منفیه اینکه تو انقلاب چی کار میکنن مهمه اینکه این انقلاب چی رو کنار میزنه چی رو جاش میاره مهمه اینه وگرنه انقلاب انقلاب آره انقلاب دقیقا هم انقلاب سر چی میخوای بحث کنی؟ با تغییر اسم که ماهیت عوض نمیشه که این یکی از اون طرف دیگه مثل کودتا کودتا فی نفسه که بد نیست که آقا ما کودتا 1299 تو ایران داریم یه کودتای مثبت ایران رو از زمین بلند میکنه ایران رو از نابودی نجات میده ایران یک بارچه رو ایجاد میکنه چالوده ایران نوین رو میریزه تو همون داستان حالا بخواییم آقا کودت های 1299 بخواییم اینو چی کارش کن اسمش رو ای بپیچونش بکن آقا کودت هاست ولی کودت های مصبتیه یک کودت ها میتونه کودت های ارتجایی باشه یک کودت باشه که مشکلی تو جامعه رو حل نکنه اضافه کنه بدمخی کنه پس هم نه کودت ها فی نفس خوبه یا بده نه انقلاب خوبه یا بده انقلاب میتونه مثبت باشه کودتا میتونه مثبت باشه انقلاب میتونه منفی باشه کودتا میتونه منفی باشه دعوا شما آقا نمیتونی بحثای جامعه شناسی رو که دیگه بیای وارونش کنی که فکر میکنی به کودتا اسم فتنه بدی به قضیه هر میشه نه آقا جان انقلاب فتنه چیه دفعه قبلا گفتم لغت مذهبیه و این به شدت بده برای که دائم توی قرآن توی نحچل براقه توی اینا آمده و این و این چیزهایی بهش تکیه بکنن این بحثا رو پیش نکشی چشم فتنه رو کود کردم فتنه 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 چیه تعریفی نداره براز جا میشه حالا هی بلوا با آشوب آقا بلوا با آشوب چیه برید پنج و ببینید کیا بودن برید ببینید چه اتصاباتی توی کارخانجات بوده برید ببینید چه اتصاباتی بدنه دولت بوده برید ببینید نویسندگان ایرانی رو برید ببینید وکلای ایرانی رو برید ببینید کانونهای در واقع که بیانگر جامعه مدنی هستن برید اونها رو نگاه کنید ببینید کجا بایستن بلوا چیه آشوب چیه مگه یه دی ریختن توی خیابون مثلا یه بعد سرکوچه رو بستن و نمیدونم چاقو کشیدن رو نمیدونم بلوا بلوا آشوب چیه بدونی چه بخشی از جامعه شرکت داشتن خودکشی بوده حماقت بوده سفاحت بوده آبا خود شاه بیانیه داد خود شاه اومد خوب انقلاب شما رو شد صدای انقلاب شما رو شنیدن 
اشتباه کرد اینو گفت ولی واقعیت یه همچون روندی تو جامعه بوده متا این روند رو به عقب بوده رو به قهقرا بوده رو به ارتجا بوده یه اتفاق در واقع ناگوار توی تاریخ اینا رو بیایی بگی بگو آقا این انقلاب نکبت بوده برای نکبت به قهقراس به عقب بله همه اینا هست اما نمیتونی اسمش عوض کنی که انقلاب نکبت انقلاب بیچاریگی انقلاب بدبختی انقلاب اینا رو عمل میتونی یه انقلابی هم هست انقلابی رو به رشد رو به تعالیه رو به پیشرفته رو به نجات بله اینه که از نظر من تحولات اجتماعی رو نمیشه پیش بینید زمان بعدی هم نمیشه براش دید ملازم کنید میتونی بگیم شیش ماه دیگه یه سال دیگه ده سال دیگه برای عمر ما این تغییرات چیز به نظر من بخص یخت زیاده زمان ها طولانیه در حالی که دلازه تاریخی زیاد نیست ما باید به وظیفه خودمون عمل کنیم در صورت ما بخش سیادی از راه رو اومدیم و امیدوارم این بخش کمیش که مونده هر چیز زودتر این مسئله حل بشه بله و اینم امیدوارم که باستانش دوستان گرفته باشن یه مسئله دیگه مسئله است که در موقع دوستان سوال کردن برای منم نوشتن چون برنامه که شروع شد من اومدم آخرین اخبار رو نداشتم الان برام نوشتن اینجا که ایران بازی رو سه دو باخته به تیم قطر و نتونسته به فینال بره خب میدونید من قبلا هم گفتم اینه که متاسفانه ببینید جامعه ایران یه جامعه کاملا احساسیه باید اینو توجه داشته باشی و این جامعه احساسی به نظر من همیشه ضربه میخواد ما مثل پیتالبی میمونیم زود داغ میشیم زود سرد میشیم این اشکال ماست خب میدونید که ایران با یه بازی درخشان با یه بازی درخشان و غیر قابل پیشبینی ژاپن رو برد خب و بعد در یک بازی کاملا ضعیف بی, بی حساب بی بی و احساسی به قطر با چون من تا آخرین لحظات بازی رو تماشا کردم اون موقعی که من بازی رو اومدم بیام تو برنامه ایران سه دو عقب بود و معلوم بود که با توجه به اینکه یه بازیکن ایرانم اخراج شد حتما بازی رو میبازه یعنی من دیگه تردیدی در این ماجرا نداشتم که شجای خلیلزاده هم اخراج شده بود و ایران بازی رو میبازه ببینید به نظر من ایران بازی رو قبل از بازی باخته بود چرا دائم شروع کردن آی این داور گذاشتن داور کویتی وای چرا اینجوری انگار توته همه جمع شد و همین داور کویتی یه دونه وار پنارچی هم برای ایران گرفتیم ببینید نگاه کنید متاسفانه ایران یک 
بازی احساسی رو از ژاپن برد و در باد اون پیروزی موند و یک بازی احساسی رو از این برمورد به قطر باد زمانی که اینها به ایران بازی رو پیروز شد در مقابل قطر از میخوام ژاپن اومدن امیر قلعنوی رو بردن به عرش رسوندن نیمه مربیان امیر قلعنوی موجزه امیر قلعنوی و حالا امروز که و امیر قلعنوی زمین رو ماچ میکرد نمیدونم همه سجده میکردن انگار یک نیروی قیبی به کمک اینا بوده دوستان هیچ نیروی قیبی تو دنیا وجود نداره همه چیز طرح و برنامه است امیر قلعنوی ببینید و دنیا دنیای پیشرفته دنیای تکنولوژیه دنیای طرح دنیای برنامه است امیر قلعنوی تیم همراهش واقعا تیم ضعیفی بوده تیم مربیای ایران تیم قوی نیست تیم کارکشته ای نیست تیم لحظات سخت نیست درست ممکنه یه بازی رو از ژاپن ببره اما نمیتونه خب این یک در صورت به نظر من همین جاشم که تیم ایران تونست بیاد خیلی زرنگی کرده که ژاپن رو برده ولی خب برای ایران برای فوتبال ایران یه شکسته که شما به قطری ببازی که اندازه استان ایران هم نیست چرا باید ببازیم؟ ببینید من همه پیروزی ها رو ناشی از تلاش ملی پوشان ایرانی بودم هر پیروزی رو تلاش ورزشکاران ایرانی میدونم و هر شکستی رو آمنش رژیم میدونم آمنش فدراسیون فوتبال میدونم آمنش تستن در کاران ورزش آمنش خود رژیم میدونم آمنش نظام نکبتی میدونم که همه چیز ما رو چیه همه چیز ما رو به یغما برده نابود کرد دوستان عزیز ببینید در زمانی که این اتفاقات میفته باید حواسمون جمع باشه رژیم نتونه سوء استفاده کنه ببینید خیلی واضحه شما آقای فلان رفتن عکس گرفتن با تیم ملی فوتبال ایران ببینید من چون تو جریانم خدمت تو میگم هیچ کسی تو ایران نمیتونه هیچ طرح عمرانی هیچ طرح ملی هیچ طرح سنتی اجرا بکنه که به رژیم باج نده امکان نداره به عوامل رژیم باج نده امکان نداره باید باشون راه بیاد خیلی جاها در افتتاحیه میان خیلی جاها میان عکس میگیرن تو تمام ترهایی دارم چی میگم ملی اصلا طرح چیه آموزشیه فرهنگیه بهداشتیه عمرانیه بخش خصوصیه هیچ ربطی به رژیم نداره اما عکس این آشغالا رو بغل بانیان این طرحا میتونید ببینید حضور اینا رو میتونید ببینید این رژیم رژیم شاهنشاهی نیست کارکرد این رژیم با رژیم شاهنشاهی فرق میکنه چهار تا عکس رفتی از اینا دیدی آوی پرونده سپا اومده آی خامو چه میدونم رئیسی اومده یا فلان سپاهی اومده یا فلان رژیمی اومده و و و بکنی واو دیدی با گفتی پی رژیمه آقا اگه اینجوری باشه با تمام ترهایی که در درون ایران 
بخش خصوصی داره کار میکنه باید با تمامش دشمنی کنی بگی این آمده نشید من چون اینا رو نزدیک میدونم به تو نکنید این کار نگید این حرفا رو آبدو آسیاب رژیم نریزید با رژیم همدستی و همراهی و همگامی نکنید تبلیغات رژیم رو بندازید کنار و من دیدم در طول این مدت هم دوباره ایران اینترنشنال دایدار بوده و این یارو چی اسمش پیام یونسی من قبلا گفتم ایران باید تو بی بی سی هم یه نقض زده نگاه کنید اینا مطلقا خواهانه به نظر من اطلاع ورزش ایران فوتبال ایران و جامعه ایران است نگاه کنید امروز که تیم ملی ایران شکست خورده هیچ کسی به خیابونها نمیره یا اگه بره اعتراضات خیلی کوچیکیست ولی اگه تیم ایران به جام جهانی میرفت از میخوام اگه تیم ایران به فینال میرفت اگه فینال میبرد اگه قهرمان میشد ما خیابونها رو مردممون به لرزه در میام درسته ممکن بود رئیسی هم قارتاق بره اونجا درسته خامنه ای هم دوتا پیام میداد درسته فرمانده سپام یه دونه فلان میکرد درسته دوتا هم میومدن میگوتن دیدید مربی ایرانی کاری کرد که خارجی ها و میلیون ها بونده میکردن و یه باشته از این خوزفلات ولی غرور ملی بود ولی مردم تو خیابون میامدن مردم شادی میکردن مردم از خودشون بیرون میومدن مردم بعد از سرکوب 1402 بعد از سرکوبشون بعد از اینکه غرورهاشون شکست بعد از اینکه دیگه بهانه نمیتونن بگیرن بعد از اینکه مدت هاست تو خیابون نمیان بعد از اینکه یک سال در خودشون فرو رفتن حالا دوباره میتونستن بیان بیرون دوباره میتونستن شور اشتیاق داشته باشن دوباره میتونستن بهانه داشته باشن برای رقص برای آواز دختر و پسر تو خیابونا برقصن دختر و پسر بی با اجاب تو خیابون برقصن امروز کوینا امروز ببینید اینا اینایی که دارید میبینید اینایی که ظاهرا شعارهای انقلابی به تو میدن اینا در واقع خط رژیم رو پیش میدن رژیم خودشو میکنه کنار ملت ایران رژیم خودشو میکنه کنار تیم ملی ایران رژیم خودشو میذاره کنار غرور ملی و بچی میگه اینا مخالفین ما دشمنن دشمن ایرانن دشمن ایرانیان دشمن موفقیتن دشمن نمیدونم غرور ملیان ما بایستی این هربر از رژیم بگیریم خب ایران شکست خورده به نظر من شما هر چقدر که به کاری درو میکنید من فکر میکنم ببینید تا همین جام ایران خیلی خوب بالا بود با این تیمی که مسنترین تیم جامعه با این تیمی که هیچ نوع آوری توش نبود بازیکنان اول ایران که رفتن همون تیم کیروشه تغییری که تو تیم ایجاد شده فقط یک نفر غیر کیروشی اومده فقط یک خب تیمی که نتونه پوسته بندازه تیمی که همچنان افش ده سال ساختار اصلیش یکی باشه برزیل باشه شکست آرژانتین و چه میدونم آلمان هم باشن شکست موفق نمیشه این باید تیم پوسته بندازه باید آدمای جدید باید نیروهای جدید تزریق بشه شما نگاه کنید واقعا ایران نداره برای که آینده سازی نکردن برای که همه چی رو بین بردن برید نگاه کنید به تیمای فوتبال ایران برید نگاه کنید به امکاناتشون برید نگاه کنید چجوری تحت 
نظر رژیم هستن ببینید چجوری دارن از اینا پولاشون از بین میره ببینید چجوری سرمایه هاشون داره از بین میره دوستان عزیز ایناست و بعد چجوری میخوای موفق باشی چجوری میخوای در آسیا آقایی کنی امکان نداره بقیه دارن سرمایه گذاری میکنن ممکنه حتی ممکنه حتی یه جایی یه موفقیتی هم حاصل بشه شما برید نگاه کنید اولین ببینید نگاه کنید وقتی ایران ژاپن بود ما بارها کره جنوبی رو دوره کیروش برده بودیم آرزو به کره مونده بود ایران رو شکست بدن خب هر چی با ایران بازی کردن باختن یا فوقش حسابی کردن حالا یه بار هم ژاپن رو بردیم ژاپن که خیلی قویتر از کره نیستش که در یه سطح آو چی فوش بعدی میرای میداد رو آنتن اون یارو مرتکه خیابانی به کیروش حالا چرا برای که این فوش و فضیعت ها رو به کیروش میداد برای که تو تلویزیون خوبه بشه برای اینکه به تیم خامنه چون خامنه ای بود که برگشت گفت مربی ایرانی باید باشد رئیسی اومد گفت و از این مزخرفات برای اینکه میخواست بگه مربی ایرانی دیدی چه کرد که کیروش نمیکرد یاد تامون از فلان بیا امروز خفخون گرفته هم خیابانی و همسانه چرا؟ چون کیروش یقه این خیابانی رو گرفته بود چون تو لباس های تیم ملی میدونید که با یه شرکت خارجی عرب اینا رو هم دیگه ریخته بودن آلشپورت بعد یه شرکتی بود این رو هم ریخته بود لباس های تیم ملی رو قالب کرده بودن درآمد میلیاردی به جیب هست همه خیابانی فکر میکنید بیرخودی به کیروش میپرید فکر میکنید بیرخودی این همه علمشنگه میریخت و گریه میکرد برای اشکاش پول میگرفت خب بعد بعضی مردم که سیاست نمیدونن خب البته من بازم خوشحال بودم این چه میدونم فکر کردم قلنایی یکم عوض شده چون وقتی برده بود یا سعی میکرد که همیشه یک فرق با یک چی میگن فرهنگ متفاوتی صحبت بکنه و البته 17 سال از اون قبل قلنایی جلوتر اومده خب هم خوبه اینقدر اینا تغییر میکنن ولی ما توی اپوزیسیون هم اینقدر نایدیم تغییر میکنن این قلنایی اون موقعی که مربی تیم ملی شد در واقع زمان داریش مصطفی بود داریش مصطفی اومدن کودتا کردن احمدی نجادی ها و دادکار گذاشتن کنار تیم ایران فوتبال ایران رفت تا دم تحریم خب که بعد اصلاح طلبها رو آوردن و صفایی فراهانی رو آوردن بعد یک کمیته تشکیل دادن با فیفا کمیته موقت اداره خلاصه تیمو نذاشتن فدراسیون ایران تعلیق بشه فدراسیون ایران داش میرفت تعلیق بشه و فوتبال ایران اساسا تعلیق بشه اون موقع این قلنویی رو تو این حساب برشیدن آورده بودن این قلنویی نمیفهمی شوری نداشت که دارن باش بازی میکنن و این شده واقع پیش قرابول اونایی که پشت ماجران به بحثی که اولین شکست ایران تو پنالتی با چیز خورد با کره جنوبی خورد اینو حذفش کردم این در واقع به خاطر فوتبالی نیومده بود بالا فوتبالی هم حذفش نکردن بلکه شکستی بود که دقیقا به خاطر اون داستان چی بود اون داستان احمدی نشادینا 
اومده بودن میخواستن کودتا کنند تو فدراسیون فوتبال اینو مشدار آورده بودن حالا اونایی هم که با این مخالفت کردن با خودش مخالفت نمیکردن با اون پروژه کودتا داشتن مخالفت میکردن در هر صورت حالا ارسال میدیدم پخته تر شده بود ولی ببینید دانش قرنوی یه سطح خاصیه علم روز دنیا نیست تیم همراهش من نگاه میکردم تیمی نیستش که بتونه در صحنه های بینومللی کار کرده باشه و تجربه داشته باشه و تو بازی های سخت امروز بازی رو به لحاظ روانی باختن وگرنه ایران هیچی قطر کم نداشت که ولی خب شکست دیگه و من بازم تحکیل میکنم هیچ موقع از شکست خوشحال نشید هیچ موقع شکست باعث این نشه که ابراز خوشحالی کنید چون شکست و غم و اندوه ملت رو میبره درون خودش اینم راجب فوتبال که دوستان میدونم خیلی منتظر بودم که من نظرم رو بگم و اینه که امیدوارم هفته دیگه آقای بهبانی حضور داشته باشن بنده هم در خدمت ایشون باشم با هم برنامه داره کنید حالا امروز من دیگه بدون ایشون برنامه داره کردم سوالات رو دیگه من ندارم اینه که اون دفعه بعد امیدوارم که با ایشون به سوالات پاسه